1: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist Sandri Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag und ist, ist ein Podcast, der ist picke packe vollgepackt. Ähm, denn jetzt sind wir an einem Punkt in der Saison, wo man die ersten möglichen Fragen hat. Ne? Oh, warum läuft es denn bei dem Team A nicht? Warum läuft es bei Spieler B so gut? Was ist mit dem James-Harden-Trade? Auch der ist natürlich noch Thema heute, aber auch, auch viele, viele andere Sachen. Einer der größten Basketballtrainer trainer aller Zeiten ist gestorben am 1. November über Bob Knight, wenn wir auch heute sprechen. Aber das Ganze wird natürlich präsentiert von Manscape.com. Und wie gesagt, ich habe schon angeteast, es kommt bald was Neues in Sachen Lawnmower, aber es kam schon was Neues in Sachen Bart. Ja, the Beard Hatcher, das Beard Bundle, was es dort gibt, das kann ich euch wirklich, wie gesagt, wärmstens empfehlen. Allerdings, wenn ihr schon mal Fotos von mir gesagt, gesehen habt, dann wisst ihr, ich komme jetzt nicht daher wie so ein Baumfäller. Ich kann euch wenig erzählen darüber, ob ne, dieses Bartshampoo und das Bartöl, ob die Sachen wirklich gut sind. Keine Ahnung. Ich habe das mal raufgeschmiert, full disclosure. Habe keinen Unterschied gemerkt. Aber bei meinem schäbigen, schoddrigen Bart ist es wahrscheinlich auch kein Wunder. Wenn das bei euch anders ist, wenn ihr mehr Testosteron, ich glaube, das ist doch das verantwortliche Hormon, äh, habt als ich, wunderbar. Dann probiert es aus. Ich kann nur sagen, der BL Hedger, also das Ding, was den Bart halt kleiner macht oder kürzer macht, perfekt. Ich brauche auch nicht den Kamm. Wie gesagt, was soll ich hier kämmen äh, in meinem Gesicht? Ähm, aber das sind alles Sachen für die Profis. Und wenn ihr Profis seid, checkt es aus. Den Code next 20 der gilt natürlich nach wie vor: NEXXT20. Das heißt, damit kriegt ihr 20% auf alles, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und Free Shipping sowieso. Aber wie gesagt, bald gibt es was Neues in Sachen Lawnmower. more Da euch könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Genau wie auf diesem Podcast. Und ich werde heute, weil ich mir dachte, was mache ich jetzt? es ne? sind viele Fragen dabei, die eventuell, also vielleicht kennt ihr diesen, diesen Podcast hier. Ich äh, tendiere dazu, manchmal relativ lange Antworten zu geben. Äh, aber ich dachte mir jetzt, ah komm, ey, lieber ein paar mehr Fragen und ein bisschen ähm, weniger lang. Dass jetzt hier in einem Stunde durchgeknallt wird. Aber äh, ne, wenn euch irgendwas unklar ist, noch im Nachhinein stellt noch mal gerne eine Folgefrage. Dann gehe ich da gerne entweder nächste Woche nochmal drauf ein, im Fragen-Podcast oder auch im Fragenstream. Da haben wir manchmal auch ein bisschen mehr Zeit, noch ein bisschen genauer halt zu sprechen. Von daher, Tommy Stegmüller fängt an. Warum werden bei vielen Teams und Spielern schon so große Fragezeichen gesetzt, weil es noch nicht läuft? Nach fünf Spielen ist es für mich etwas lächerlich. Ab wann kann man mal nachhaken, wo was nicht ganz läuft? Phil Jackson, legendäre Coaching-Legende das ist gedoppelt, egal. Hat mal gesagt, ab Dezember können wir mal schauen, in welche Richtung es geht, siehst du es ähnlich. Jein. Ähm, es gibt natürlich Teams und Spieler, wo man äh, nach fünf Spielen nicht irgendwie hingehen sollte in irgendwelche wilden äh, ja, Voraussagen treffen, wie der Rest der Saison läuft oder anfangen, sich super Sorgen zu machen. Ich habe ja immer diesen Standardsatz, den ich dann sage, guck doch mal die vergangene Saison, was ich, wenn ein Spieler zum Beispiel, keine Ahnung, fängt jetzt an und schießt. Zum Beispiel bei Clay Thompson mal das ein paar Jahre so, dass er mal schwer in die Saison kam, mit irgendwie unter 30 Prozent, stellenweise Dreierquote, so die ersten 10, 12 Spiele oder so. Und da habe ich stellenweise immer gesagt, also guck doch mal beim Game Log aus den Saisons davor, also ne, das Game Log ist ja die Auflistung von allen Saisonspielen, ob er im Jahr davor auch irgendwie zehn Spiele irgendwo hatte, wo das so war. Oder im Jahr davor. Nicht nacheinander, nicht zu Beginn, aber einfach mal zehn Spiele. Und wenn man das sieht, dass das schon mal vorgekommen ist, dann kann man sagen, gut, äh, hat schon mal solche Phasen gehabt. Nicht unbedingt zu Beginn der Saison und nicht unbedingt in Folge. Aber, das kann ja eventuell jetzt auch mal eine statistische Abweichung sein, äh, muss man sich jetzt eigentlich keine großen Sorgen machen. Allerdings kann man natürlich auch Hinweise finden für vielleicht eine bisschen genauere Beobachtung. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wenn Clay Thompson den Anfängt Saison und trifft halt 28 seiner, wo sich 8 Dreier dir nimmt, da kann ich natürlich drauf gucken und sehen und schauen, was nimmt er eigentlich für Dreier? Sind das jetzt nur Dreier aus dem Dribbling? Das freie Catch-and-Shoot-Dreier, ist er vielleicht gar nicht frei? Ähm, ne? Da kann ich mir die Dreier angucken. Dann genauer reinschauen. Ich kann aber auch sehen, vielleicht, hm, bewegt er sich irgendwie komisch? Also, was weiß ich, wenn es um den Wurf geht, hat er irgendwie genug Lift aus den Beinen? Ne, kommt er irgendwie schwer rein? Sieht er generell irgendwie vielleicht ein bisschen komisch aus. Und dann kann man natürlich fragen sich, ist da vielleicht irgendwas körperlich im Argen? Ja. Und das, was ich mit dem Beispiel verdeutlichen will, ist, dass man manchen Sachen einfach ein bisschen genauer hingucken muss und nicht jetzt mal nur auf die Ergebnisse schauen, dass es am Ende bei rausgekommen ist. Weil gerade wenn es auch um Teams geht, wenn wir jetzt auch über Mannschaften sprechen wollen, gibt es auch da Umstände, die nicht bei allen gleich sind. Nicht jedes Team geht unter den gleichen Voraussetzungen in die neue Saison. Wenn eine Mannschaft schon ein paar Jahre zusammen gespielt hat mit dem gleichen Trainer, Stichwort Denver, da kann man davon ausgehen, dass die wahrscheinlich eher gut in die Saison reinkommen, auch wenn sie letztes Jahr Meister waren, vielleicht so ein bisschen Championship-Hangover haben, weil die einfach. Kontinuität haben, weil die Spieler sich kennen, weil wenn du da ins Trainingslager kommst, alle schon wissen ungefähr, was passiert und dann kann man vielleicht auch ein bisschen schneller ein paar Sachen abhaken. Ne? Wenn ihr euch erinnert an diese legendäre Coaching-Klinik von Greg Popovich in Berlin, hat er auch gesagt, wir fangen immer wieder bei Null an. Jedes Jahr. Jedes Jahr. Auch mit Timmy, auch mit Tony, auch mit Manu. Wir fangen immer wieder von Null an. So. Aber dann heißt ja das nicht, dass du alles auch langsam, was weiß ich, so im Grundschultempo durchgehst, sondern ne, wenn du Schüler hast, Spieler hast, Teams hast, die diese Sachen schnell verstehen, dann bist du auch halt schneller auch an dem Punkt vielleicht, wo du rein auch strategisch, taktisch einfach anders an die Sache rangehen kannst, wo du schon weiter bist. Und andere Teams, wo vielleicht ein neuer Coach da ist, ein neuer Superstar, wo vielleicht auch Verletzte momentan sind, da geht es vielleicht ein bisschen langsamer. So Und ähm, das muss man immer alles sich anschauen, erstmal. Und wenn man dann irgendwie keine Erklärung findet, wirklich, warum es bei einer Mannschaft nicht läuft, wenn man zum Beispiel bei den Bulls hört, hey, wir haben nach einem Spiel ein Players-Only-Meeting gemacht? What? Dann kann man sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen, aber ähm, ich gebe Phil Jackson da recht und eigentlich sage ich auch jedes Jahr an dieser Stelle, wahrscheinlich, wenn ich es noch ein paar Mal sage, in den nächsten Wochen, dass ich denke, so 10, 15, 20 Spiele muss man eigentlich in der Regel gesehen haben, um wirklich zu wissen, wo die Reise für eine, für eine Mannschaft oder auch vielleicht für einen Spieler hingeht. Gleichzeitig ist es aber auch so, das sage ich auch direkt dazu, gerade bei Spielern, die vielleicht statistischen Sprung machen zu Saisonbeginn, ähm, da würde ich immer ein bisschen schauen, ähm, denken, hm, ist das vielleicht for real? Und gerade wenn ihr so Richtung Fantasy unterwegs seid und nicht irgendwie im Fantasy-Game, ähm, so wie Basketball, bei der, wo ihr einfach Spieler kauft, Saisonbeginn und dann müsst ihr erstmal damit leben, dass ihr die habt oder nicht. Sondern wenn ihr in der Liga spielt, was mit einem Waiver Wire oder so, dann würde ich da vielleicht relativ schnell zuschlagen, wenn ich sehe, hey, da ist ein Spieler, der einfach jetzt eine neue Rolle vielleicht hat, mehr Würfe bekommt etc. pp. Schendrick mit einer Frage zum ähnlichen Thema. Vielleicht etwas Overreaction. Da wir wahrscheinlich bei den meisten schon die Nackenhaare hoch, aber ist eine gute Frage. Die Bugs stehen aktuell bei ausgeglichener Bilanz und haben die schlechteste Defense der Liga. Vor allem die, die von seinem Flügel, sieht teils erschreckend schwach aus. Glaubst du, sie werden auch defensiv noch ordentlich sich steigern können? Oder macht Dame Dillard, also der Trade von ihm, doch mehr Probleme als zunächst gedacht? Für die Playoffs ist eine überdurchschnittliche Verteidigung ja nötig. Für den Titel und auch Lopez ist es in, der, in den Playoffs eher schwächer als besser defensiv, während Trades noch denkbar, die einen großen Unterschied machen. Hm. Und ja, natürlich, sie haben die, äh, das 30. also das schlechteste Defensivrating momentan, ähm, die Bugs. Und das ist natürlich nicht, nicht toll. Offensiv sind sie auf Platz 9. Aber ich denke, auch hier müssen wir direkt davor schicken, das sind jetzt nicht viele Partien gewesen. Äh, ich suche mal kurz nebenbei raus, äh, gegen wen sie bisher gespielt haben, weil das ist ja zum Anfang auch immer eine Geschichte. Ne? Wir haben äh, nach, was ich, nach 10 Spielen. Eigentlich nicht äh, die Datenlage, wo wir sagen können, na gut, da gucken wir jetzt nochmal drauf und sehen halt, ah, das ist eine super Defense, das ist eine scheiß Defense. Das ist, Im besten Falle ist es halt ein, ein Hinweis, wenn man jetzt sich auf die Suche begibt, warum diese Zahlen so schlecht sind. Und wenn wir dann sehen, was da passiert, dann sehen wir, okay, äh, ihr erstes Spiel äh, war am 26. direkt. Ne? 118 zu 117 haben sie da gewonnen gegen Philly, erinnert ihr euch vielleicht. Dann äh, drei Tage später gegen äh, die Hawks. Das war auch ein Heimspiel, hat man 127 kassiert, das ist ein bisschen viel. Dann hat man in Miami gewonnen, nee, zu Hause gegen Miami gewonnen, sorry, mit 122, 114. Jetzt hat man gegen die Raptors verloren mit 111, 130. Und das Spiel gegen Miami war auch noch back to back, aber da waren wir halt zu Hause. So, von daher jetzt nicht unbedingt die, die knallharten Gegner. Ich denke, Philly ist schon recht gut. Natürlich Atlanta, Miami und Toronto auch, aber das sind jetzt nicht, Es waren keine Westküsten-Teams, das waren jetzt keine absoluten Titelfavoriten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Außer vielleicht die Fans der Heat und die Sixers, die das hier hören. Ähm, und das ist natürlich dann auch nicht gut, wenn man da, ne, sagt 130, 114, 110 und 117 abgibt. Oh, 127, sorry, nicht 110 ja, abgibt. Aber wie gesagt, es sind vier Spiele. Ähm, und wenn wir davon sprechen, dass gewisse Teams größere Umwälzungen hatten und andere vielleicht weniger große, dann muss man sagen, Milwaukee ist ein Team mit den größten Umwälzungen. Es kam ja nicht nur Damian Lillard, es kam auch ein neuer Trainer, der noch nie Headcoach war. Sicherlich Adrian Griffin hat so viel gesehen, hat selber gespielt, der wird weniger Probleme haben, um in der Liga anzukommen, aber nichtsdestotrotz ist er halt neu und er hat kurz vor Beginn der Saison seinen Lead Assistant Terry Stotts verloren. Gut, Terry Stotts in der Regel eigentlich für die Offensive gedacht. Nur das war ja auch seine Rolle damals in Portland. Äh, auch in Dallas, wenn euch ihn hat, er mit, mit Dirk Nowitzki auch viel gearbeitet Aber nochmal, da hat man jemanden wichtigen verloren im Trainerstab. Das hat sicherlich auch Sachen im, im Stab selber geändert. Und man hat eben Drew Holiday nicht mehr. Also einen der besten Point of Attack, den besten Flügelverteidiger, die wir haben in der Liga. So. Ähm, wenn man das alles zusammenpackt, dann kann man sich schon vorstellen, dass das zu Beginn gerade defensiv nicht hundertprozentig geil läuft. Wir haben nachher noch eine Frage hier im Programm, zur Offensive oder jetzt mal über die Defensive. Ähm, ich habe auch vor ein paar Wochen schon gesagt, als die Frage darum ging, hey, was sind jetzt, können die eigentlich in den Playoffs Spiele gewinnen, wenn Dame Lillard schlecht verteidigt? Und da habe ich gesagt, naja, also bis wir da hinkommen, wird ja Basketball gespielt. Es ist nicht so, dass wir jetzt ein Team haben, das in die Saison geht und dann spielen die halt jetzt vier, fünf Monate Basketball und am Ende sind die genauso gut wie vorher. Das wäre fatal. Das wäre auch irgendwie kaum zu erklären, denn wenn man zusammen Basketball spielt und man trainiert zusammen, gut, in der NBA gibt es nicht jeden Tag Two Days, aber ne, wenn man sich zusammen auf dem Feld bewegt, spricht, nicht aber nur kommt und wieder geht ohne Anleitung, dann wird man in der Regel eigentlich besser. Selbst die schlechten Teams werden in der Regel eigentlich besser. Ob sich das in den Ergebnissen widerspiegelt, ist eine andere Sache, weil irgendwie werden ja alle besser hoffentlich. Man weiß nicht, was eine Verletzung ist, etc., ob sie zerstreitet, ob die Chemie zerstört wird. Das ist, kann alles passieren. Aber Fakt ist nun mal, Gerade wenn du solche Umwälzungen hattest wie Milwaukee, dann muss es erstmal eine gewisse Weile dauern, bis du dich zusammengrooves. Gerade in so einem Thema wie Defense, wo einfach das weniger instinktiv ist, sage ich mal, als in der Offense-Oft. Das soll aber nicht heißen, dass ich mir da jetzt keine großen Sorgen mache, sondern auf der To-Do-Liste ist natürlich, vor allem, wenn es um Dame Lillard geht, hm, vielleicht nicht an jedem Block hängen bleiben, der, der so gestellt wird. Weil es zwar schön, wenn wir dahinter de Antidoku-Combo haben und Lopez so als eine Twin Towers, die dann natürlich auch in der Zone viel halt äh, wegverteidigen können. Ähm, aber wir brauchen schon eine gewisse Gegenwehr vorne äh, am Point of Attack, am, am, am Dribbler. Und natürlich kann man, das habe ich auch vor ein paar Wochen schon gesagt, Richtung Playoffs dann Strategien entwickeln, die Dame dann ein bisschen mehr beschützen, wenn man auch genau weiß, wie man spielt und wo die Matchups herkommen und so. Nur die Grundlage dafür, dass man irgendwann das variabel verfügbar habe das habe ich mal in meiner Sporteschule gelernt, den Ausdruck, dass man halt sagen kann: Okay, jetzt on the fly ändern wir hier mal strategisch und taktisch ein paar Sachen. Da braucht man erstmal eine gewisse Basis und eine Basis, die funktioniert. Und die haben die Bugs momentan defensiv noch nicht. Ich glaube, das sieht man relativ klar. Das ist die schlechteste Defense der Liga. Da gehe ich nicht von aus mit Antoine de mit mit Lopez, mit, mit, mit Middleton. Aber das läuft momentan noch nicht gut. Und das ist der klare erste Ansatz. Offensiv mache ich mir da gar keine Sorgen. Defensiv halten müssen sie auf irgendeinem Niveau, was zumindest mittelmäßig ist. Aber wie gesagt, dafür ist auch Zeit. Deswegen spielen wir auch die Spiele. Sonst könnten wir auch sagen, okay, so, wir gucken das jetzt so, ähm, wir treffen uns, So wenig wie in der Bubble früher, wir treffen uns einfach 30 Teams, mal fünf Spiele und dann gehen wir in die Playoffs. So, nee, so ist es nicht, so soll es auch nicht sein. Von daher, ähm, das ist, was man beobachten muss, aber das sollte und wird auch besser werden, da bin ich mir relativ sicher. Andreas Weber fragt, was läuft bei Scoot Henderson verkehrt? Ist es noch, es ist noch früh, aber irgendwie der Wurm drin. Auch hier denke ich, liegt die Antwort eigentlich auf der Hand. Ähm, Rookie kann man sagen, gut, anderen Rookies sind auch gut in die Saison gestartet, ja, gar keine Frage. Aber wir sollten immer eine Sache im Hinterkopf haben. Und ich will jetzt nicht diese, diese neue Form der, wie soll ich sagen, Profi-Werdung Trashen hier. Aber wenn ich euch erinnert an die Podcasts, die ich mit mit Torben gemacht habe, zum äh, Tom Adler, zum zur Draft, eine Frage, die ich auch ihnen gestellt habe, ist: Wie bereitet eigentlich OverTime Elite ähm, G League Ignite, wie bereitet das die Spieler auf äh, das Next Level vor? Ich meine, bei den OverTime Elite Jungs sehen wir bei den beiden Thompson Twins, dass da auch noch bisschen Zeit das noch braucht. Das war aber auch klar. Ne? Ähm, und eigentlich hätte man denken, so bei Henderson, der die NBA ja schon zumindest g mäßig kennengelernt hat, soll es besser laufen. Aber auch da, ne, ich, ich weiß halt nicht, ich will jetzt nicht den College-Weg über alles heben und sagen, hey, das ist der beste Weg. Der beste Weg ist wahrscheinlich, obwohl ich will auch nicht Europa über oder die Fieber über, den, über alles rüberheben, dass der beste Weg, weil es ist einfach sehr individuell darauf ankommt, wie deine Rolle ist bei der jeweiligen Mannschaft, im College, etc. pp. Aber ich glaube, Henderson ähm Kommt natürlich vor allem über die Athletik. Der Wurf fällt nicht. Ich, ich glaube, es ist in der G-League natürlich, wahrscheinlich das, das Nächste, also was der NBA am Nächsten kommt in Sachen Athletik etc. Aber es ist eben dann doch nicht die NBA. Und ich glaube einfach, da braucht er noch ein bisschen, auch vor allem, weil der Wurf einfach gar nicht fällt. Und wenn der Wurf dann nicht fällt und die NBA das weiß und die NBA hier auf eine gewisse Art und Weise verteidigen kann und du auch dann in der Mannschaft vielleicht nicht unbedingt so diese die Struktur halt hast, weil sich eben eine Menge geändert hat, und du noch der Point Guard bist, dann kann es eine Weile dauern. Aber ehrlich gesagt, mache ich mich um Hände, sind irgendwie keine Sorgen. Ich denke, dass der kommt dann, ähm, vielleicht auch in der zweiten Saisonhälfte erst, aber der wird in Tritt kommen, da bin ich mir relativ sicher. Mhm. Marcel Eckstein fragt, was treibt und was bleibt von James Harden in Philadelphia? Abgesehen vom Gegenwert im Zuge des Traits. Ein Hauch von, was hätte sein können, etwas Glamour und Star-Vibes, Umsatz in Stripclubs, Hilfe für Embits, MVP-Award. Für mich, also für ihn, uh, Tyrese Maxis Entwicklung eben auch durch Harden an seiner Seite. Ähm, schwer zu sagen. Ich habe das auch im, im Fragenstream ein bisschen noch mal auseinanderklamüsert, dass das ja eigentlich, äh, klar, als es passiert ist, als Harden dann kam nach Philly, war das natürlich schon was, wo man gedacht hat, oh, das ist ja traumhaft. Ne? mori und Harden sind wieder zusammen. Toll, das passt auch super mit Embit. Aber wenn man ähm, eigentlich ein bisschen genauer drauf guckt, dann muss man auch sagen, naja. Aber wie das zustande kam, das war ja der Trade von Ben Simmons. Das war eine Notsituation, in dem Fall von den äh, Sixers. Sie mussten Simmons traden. Ähnlich wie sie jetzt auch Harden traden mussten. Und man wusste nicht so richtig, wer bietet überhaupt mit für ihn. Im Endeffekt waren es auch, genau wie jetzt, auch nur ein Team. Das waren die Nets. Und da hat man diesen Deal halt gemacht. Und dann kam mit Harden das Beste raus, hätte rauskommen können. Aber es kam auch ein Spieler, der dann halt innerhalb von, was waren es dann, drei, vier Jahren zweimal seinen Verein äh, quasi von hinten erdolcht hat, ähm, der in Houston noch eine bestimmte Art Basketball gespielt hat unter Dale Mori die sehr erfolgreich war, ohne eben den Titel zu bringen. Aber dann halt in, in Philly als, als Point Guard, oder äh, in Brooklyn als Point Guard und mit der Rolle, der auch nicht so hundertprozentig zufrieden war am Ende, aber man dachte schon, okay, das kann auf jeden Fall funktionieren. Ähm, nur so die Timeline von Hardens Alter, Maxis Alter, wo Maxi natürlich dann noch relativ so sehr, sehr jung war äh, und dem Beat, das war zwar irgendwie okay, aber so richtig hätte man das, also perfekt war es sicherlich nicht. Ähm, von daher, ich würde jetzt nicht, was hätte sein können und was wäre, wenn, ähm, würde ich nicht an erster Stelle stellen, weil ich glaube, so richtig im allerengsten Kreis so diese zwei, drei top Meisterschaftsfavoriten, Ich glaube, da waren sie einfach nicht, selbst in, in Bestbesetzung. Hat mal Spiele gewonnen, mal auch gegen die, die Top-Teams. Na klar, keine Frage. Aber das ging halt meistens um Embiid und weniger so um Harden, denke ich mal. Glamour und Star-Vibes. Ich glaube, Philadelphia ist nicht so eine Stadt äh, und keine Franchise, die, die das irgendwie braucht und will. Ähm, und ich wüsste auch jetzt nicht, dass James Harden deiner Franchise Also wenn, French, wenn wenn James Harden zu Vorfeld Wolfsburg geht, dann bringt er sicherlich ein bisschen Glamour mit. Aber, aber nicht zu den Sixers. Das ist ja eine der, der traditionsreichsten Franchise, der NBA eine sehr erfolgreiche Franchise auch. Da, da denke ich nicht, dass das einen Effekt hatte. Was die Stripclubs angeht, ich weiß nicht, wie die Etablissements da aufgestellt sind in Philly, aber da, was man so hört, scheint er da durchaus auch Geld umzusetzen. hat bestimmt auch die eine oder andere Money Gun äh, in seiner Sporttasche. Hilfe für den MVP-Award? Jein, ich glaube, wenn man vergleicht, wer hat ihm mehr geholfen für den MVP-Award? Harden mit seinen Pässen und, und die Rolle, die er gespielt hat, oder auf der anderen Seite die Tatsache, dass Nikola Jukic schon zweimal MVP war, Back-to-Back, back, und die meisten Wahlberechtigten wollten ihm das nicht das dritte Mal geben, dann würde ich sagen, dann war das, das wahrscheinlich die letzte größere äh, Hilfe. Und was Tyrese Maxis Entwicklung angeht, das kann man natürlich gar nicht beurteilen. Ähm, also ich, natürlich spielen in so einer Entwicklung von einem jungen Spieler viele Sachen eine Rolle. Natürlich erstmal das Talent selber, die Arbeitsentstellung, ja, das ist ja die Grundlage von allem. Dann hat natürlich auch das Coaching, was er bekommt, die Rolle, die ihm zugeschrieben wird und die auch die Mitspieler. Aber ob jetzt James Harden da großartig ihn zur Seite genommen hat, ihn Sachen erklärt hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn das so ist, der Marcel hat ja auch, glaube ich, immer noch, hast, hast du noch seinen 76ers-Blog? Ich weiß es gar nicht. Wenn da Sachen zu lesen waren, perfekt, cool, dann ist das toll. Aber jetzt nur, weil du ein Spiel an deiner Seite hattest, der gut war auf deiner Position, das, da kannst du natürlich Sachen von lernen auch. Aber Embiid äh, Hardens ähm, Art und Weiß Basketball zu spielen, äh, in vieler Hinsicht, ist natürlich auch eine, die schwer zu kopieren ist, auch gerade für jemanden wie, wie Maxi. Aber er ist sicher, hat die eine Sache andere Sache abgeguckt. Aber ob das jetzt durch Hardens Präsenz war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Von daher, was bleibt. Also für mich Mhm. Äh, erstmal Gott sei Dank nichts, also bleiben Fragen äh, gleich von Henning haben wir eine ähm, das ist, denke ich, was, also die größte Sache, die bleibt jetzt, die Fragen nach was ist mit Joel Beat will der jetzt weg, oder kommen wir dann gleich zu, sonst denke ich äh, bleibt vor allem, glaube ich, Erleichterung Erleichterung, dass man jetzt aus dem Problem Ben Simmons zum Problem James Harden gekommen ist und jetzt hat man halt Klarheit die sind beide weg. Äh, man hat, ich habe das ja auch im Dienstag erklärt, äh, Cap Space nächstes Jahr Flexibilität. Man kann vielleicht dieses Jahr noch einen, einen Guard holen, vielleicht mit den Picks, mit den auslaufenden Verträgen. Muss man mal abwarten. Ähm, aber wie hat man keine Kopfschmerzen mehr? Das ist vielleicht noch das, ist vielleicht das, was vor allem bleibt. Kuni hat auch eine Frage zu James Harden. Ich habe das harden Pressekonferenzvideo gesehen. Ich habe das gestern auch äh, gere -tweetet. Wird bei den Clippers auch nur verbrannte Erde hinterlassen? Den Teammates oder den Mitspielern müssen doch jetzt schon die Schweißperlen auf der Tür, Stirn stehen. Der, Stefan heißt er, glaube ich, ähm, bezieht sich auf ein Video, was gestern von Malika Andrews war, ein Mitschnitt von der Pressekonferenz, äh, was ich gesagt, geteilt hatte. Da ähm, ist das eine, ist eine Nachfrage und da erklärt er, dass er als er in was er einfach möchte, ist, er will einen Trainer haben, der ihm vertraut, mit dem er reden kann, mit dem er über Basketball sprechen kann, der ihm mit dem Ball in der Hand vertraut. Ähm, und sie sagt ey, ich muss nicht 35 Punkte im Spiel machen, das habe ich schon gemacht, das ist alles, ne, habe ich alles abgehakt, ich will einfach Spiele gewinnen, bla bla bla. Aber worauf sich jetzt viele beziehen und was auch ne, rauf und runter genudelt wird in Social Media, ist, dass er gesagt hat, am not a system player, I am a system. Oder I I'm a system, not a system player. Ähm, und das, glaube ich, verstehen viele ein bisschen falsch, weil so wie ich das gesehen habe, wird es vielerorts so interpretiert am Motto, ah, guck mal, er stellt sich über die Mannschaft, er sagt, da gibt mir den Ball, ich mach das, ich brauche hier nicht in einem System funktionieren, ich bin das System. Nö. Wie was Louis XIV, ähm, jetzt weiß ich nicht, was er genau gesagt hat, aber der Staat bin ich, auf Französisch l'état et moi oder sowas, egal, schreibt gerne in die Kommentare, äh, wie das auf Französisch wirklich heißt. Ähm, aber das habe ich so nicht verstanden. ich glaube, das gibt auch die Aussage so nicht her. Sondern was er halt sagt, da hat er ja vollkommen recht. Er sagt, ich bin kein Spieler, den du holst und der dann in ein System gepackt wird, damit dieses System irgendwie funktioniert. Oder ich bin kein Spieler, der durch ein System eben erst zu einem brauchbaren Spieler gemacht wird. Er sagt, wenn ich irgendwo Basketball spiele, ich bin so talentiert und so gut und so befähigt, dass ich ich ein System sein kann. Ne? Oder ich bin ein System in dem Sinne, ich kriege den Ball, was ich zum Beispiel in Houston, ich kriege meine ISOs, ich ziehe eine Verteidigung, ich kick den Ball raus oder ich score selber und das ist sehr effizient. Ich kann aber auch, und das ist jetzt gesagt, ich interpretiere das aber, ich kann aber auch ne, das System James Harden, Point Guard, spielen, der den Ball verteilt, der alle involviert, wie in Brooklyn oder halt auch in Philly. So. Aber der Hauptpunkt, den er, den er sagt, ist halt, ich bin so gut und so talentiert, auf mich muss sich der Gegner einstellen. Ich bin dein System. Ich bin das Problem des Gegners, wenn ich für dich spiele und du mich entsprechend einsetzt. So. Er hat auch gesagt, ne, er, er will der Point Guard sein, etc. Ähm, und deshalb denke ich nicht, dass irgendwem da die äh, Schweißperlen auf der, auf der Stirn stehen, nach so einer Aussage. Eventuell ne, jemand wie, habe ich auch schon gesagt, Bones Highland, würde vielleicht sagen, ja, Gut, wo bleibe ich denn eigentlich, wenn wir Westbrook und Harden haben auf der 1 spiele ich mit denen zusammen, spiele ich überhaupt noch? Was ist da eigentlich los? Ich dachte, ich wäre der beste Spieler hier in der Mannschaft. Ähm, das müssen wir mal abwarten. Ähm, aber ansonsten denke ich, dass die Spieler ja auch, ich habe gestern mit Dean auch lange drüber gesprochen in unserem Premium Talk, ähm, die Spielerbände vorher gesprochen haben. Und ich denke, das wird sich dann auch ausschangeln. Aber wie immer bei Harden müssen wir erstmal abwarten. Aber Harden will einen Vertrag haben, einen großen Vertrag. Wenn Harden nicht funktioniert, ist das eine letzte Chance. so Von daher... Ähm, ich denke schon, dass er, ähm, dass er entsprechend noch auftreten wird. Henning Fechner hat aber die Frage nach dem harden Trade. Und zwar nach dem harden Trade, Embiid Trade, Request Incoming. Also wird sich jetzt MB melden, bei der und sagen, so jetzt möchte ich auch getradet werden. Oder welchen Star könnte man ihm bei Philadelphia an die Seite stellen? Äh, ich möchte erstmal den ersten Teil der Frage beantworten. Ich finde, das ist ein ich meine nicht. ich meine generell auch, auch Kollegen in den USA und ich meine auch viele, ne, die es auf Twitter irgendwie schreiben und immer direkt vorsetzen. Das ist das Narrativ, was mir momentan in der NBA, ehrlich gesagt, am allermeisten nervt. Weil es außer Acht lässt, was eigentlich passiert ist <lacht> mit James Harden und den Sixers. Außer Acht lässt, wie die Sixers jetzt dastehen, welche Möglichkeiten sie haben. Und wahrscheinlich zum größten Teil einfach für meine Begriffe ähm, widerspiegelt was in der Berichterstattung und in der Rezeption der NBA einfach komplett falsch läuft. Dass sobald irgendwie irgendwas nicht hundertprozentig so läuft, wie es laufen sollte, der erste Reflex ist, der muss jetzt aber einen Trade fordern, der muss jetzt aber weg, der geht jetzt weg, bla 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 bla. Und natürlich haben wir in den letzten Jahren genug Beispiele dafür gehabt, dass das passieren kann. Ja, Kyrie, Harden, Davis, ne, Camilo Anthony vor, vor Jahren. Natürlich, das kommt vor. Nur, dass wir das immer so wie so eine self-fulfilling prophecy vor uns hertragen und eben nicht den Kontext sehen, in dem so, so eine Sache noch passiert, das finde ich ein bisschen schwierig. Bei Anthony Davis, da wussten wir, was passiert, weil er bei Klatsch angeheuert hat, er dick mit LeBron war etc. pp. War eine asoziale Nummer damals, ist immer noch asozial. Aber so läuft es halt stellenweise. Embiid jetzt, wir haben von ihm nichts gehört, irgendwie in die Richtung, hey, jetzt ist aber scheiße, jetzt will ich hier weg. Man muss auch sagen, dass so die Frage, wie Henry sie auch hier stellt, da schwingt immer so ein bisschen mit, ich will es hier selber ja, nicht unterstellen, aber es schwingt immer so ein bisschen mit, naja, hätten die nicht getradet, wäre er ja happy und dann würde er im Beat nicht gehen wollen. Dann hätte er noch James Harden gehabt. Die Sixers hatten James Harden nicht als Basketballspieler. Die Sixers hatten einen Vertrag, wo drauf steht, James Harden muss hier Basketball spielen. Mehr hatten sie nicht. James Harden hätte die Saison kein Spiel mehr absolviert für die Sixers, so oder so der musste getradet werden, weil er es nicht wollte. Er wollte nicht da bleiben, etc. PP. So. Sprich, Darren More hat nicht das Team irgendwie geschwächt äh, durch irgendeine dumme Entscheidung, wo es Embiid sagt, oh mein Gott, was haben wir denn da gemacht? Ich dachte, wir maximieren in meine, letzten, in meine besten Jahre. Vielleicht auch die letzten, wer weiß. Aber nur meine besten Jahre. Ich will ihn nur noch weg. Das ist einfach nur ein Chaos hier. So wie es damals, ehrlich gesagt, LeBron gemacht hat bei den Cavs das erste Mal, als er als Free Agent abgehauen ist. Ähm, auch vollkommen zu Recht, wenn man jetzt davon ausgeht, was sie damals da so gemacht haben. Ähm, aber nochmal, das haben wir von Embiid nicht gehört. Das gibt der Kader auch nicht her, ehrlich gesagt. Im Zweifel haben wir jetzt zwei Stars mit Maxi und, und Embiid. Wir haben eine Menge, Menge brauchbare Rollenspieler, wir haben Space. Ähm, das ist eine Mannschaft, die gut aufgestellt ist für die Playoffs. Und ehrlich gesagt, wenn ich es vergleiche, hätte Harden da gespielt, versus jetzt sind die so, ohne Harden und ohne Peter Tucker. okay, aber also ich, wenn es wirklich um die Playoffs geht, und alle sind fit und so. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, ob diese Version jetzt schlechter ist, als die, die sie vor, vor sechs Monaten waren vielleicht. Einfach weil ich denke, dass Harden nicht so gut ist mehr. Und Harden einfach auch nicht so gut performt hat in den Playoffs. Im Gegenteil. In der vergangenen Saison hat er ja am Ende, wenn man hart sein will, auch das Team irgendwie erdolcht mit seinen Leistungen. Von daher, ich, ich sehe nicht, dass Embiid da jetzt irgendwie unzufrieden ist. Embiid und Mori werden sprechen. Ne, da wird es auch Austausch geben über die Strategien. Ähm, natürlich kriegt sein Embiid nicht das letzte, letzte Wort, wenn es um Trades geht und so. Aber der sieht ja auch, ja, wir haben viele Shooter, wir haben viele 3D-Leute jetzt hier, wir sind ein bisschen jünger geworden, ähm, aber einfach auch nur, weil es viel stärker so alt ist. Ähm, das, das ist schon okay. Und natürlich wird man sich jetzt schauen. Und jetzt kommt der zweite Teil der Frage. Der Name ist Zach Levine, geistert da jetzt immer mal wieder durch die äh, Gazetten. Ich weiß ja, ich nicht, ob das, ob das so realistisch ist. Den hätte man schon lange haben können, wenn man äh, The Athletic und ESPN und so glauben darf. Hätte man auch vorher schon holen können. Auf der anderen Seite, vielleicht war auch immer dann irgendwie Harden damit involviert, keine Ahnung. Ähm, sie wollen wohl noch einen Guard holen. Was ist mit Malcolm Brockton zum Beispiel? Warten wir es ab. Ähm, und Fakt ist, wenn Joel Embiid gegen Ende seines laufenden Vertrages, wenn man denkt, ah, hm, weiß ich nicht, verlängern möchte ich hier nicht, da möchte man das hin, dann kann das gut sein, dann kann das passieren. Aber wir sollten das nicht immer festmachen an irgendwelchen Geschichten jetzt hier, die im Zweifel sogar die Sixers sogar besser machen als ähm, schlechter, als Nur weil wir James Harden noch im Kopf haben als einer der besten Spieler der Liga, der, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn es um die Top 10 oder Top 20 geht, einfach nicht mehr ist. Und wo er einfach auch nicht mehr bei dem Team war, zumindest nicht mehr ne, als Basketballer, sondern wirklich nur noch als Vertrag und, und als Spieler, als Asset, wie man so schön sagt, dass man traden kann. Tony Horn fragt: Cam Radish bekommt mehr Minuten, während Leute wie Rui Hachimura, Jared Vanderbilt und jetzt seit letztem Spiel auch Torian Prince fehlen. Hatte letzte Nacht gegen die Clippers und Kawhi sehr gute Sequenzen. Kann man noch Hoffnung haben, dass die Lakers vielleicht das Team sind, was sein 3D-Potenzial herauskitzelt? Ich sag mal so: Wenn es die Lakers nicht sind, dann glaube ich nicht, dass es da noch ein anderes Team geben wird, was bei ihm überhaupt noch ein bisschen was kitzelt. Ähm, denn ne, die Sache in Atlanta. Hat nicht funktioniert. Dann war es natürlich für ihn, wenn wir ehrlich sind, auch maximal unglücklich, dass er dann nach New York kommt, weil Tom Thibodeau wollte ihn nicht. So Und das ist natürlich ein Problem. Wenn dich der Trainer nicht möchte und der Trainer Tom Thibodeau heißt, dann ist es auch so, dass du ihn einfach mal stellen wirst, er war krank auf der Bank sitzt. Und so war das ja bei ihm auch. Er hat einfach dann keine Spielzeit bekommen. Ich habe das ja auch mal beobachtet, als ich dann in New York war die Woche. Der war dann vor dem Spiel da an der eine Seitenlinie auch mit Leon Rose am Quatschen, also dem, dem Manager dort. Die haben auch gar gelacht. Die wussten alle, wie die Situation ist und haben das immer auch professionell irgendwie dann, oder er ist professionell abgesessen, sage ich mal. Aber natürlich, das ist ein Spieler, wo man einfach auch glauben muss, dass da noch was drin ist, weil ich meine, ich gerade nachguckt, der wurde am 1. September hat er Geburtstag gehabt, da wurde er 24 das war nicht besonders war nicht ein Lottery-Pick, also ich sage ja immer, das ist eigentlich ja egal, wo man gezogen wird, aber Lottery-Pick heißt ja im Zweifel oft, dass die Teams in dir gewisse Qualitäten halt sehen und bei ihm war es ja keine Überraschung, dass er da nochmal was 9 oder 10 gezogen wurde. Von daher, ich, ich hoffe für ihn auch natürlich selber, dass das jetzt irgendwie daraus kitzel wird, also mit LeBron hat er ja einen, einen Mentor, der ihn sicherlich da auch fördern und fordern wird. Jetzt hat er auch die Spielzeit gerade, genau wie Toni schreibt, weil hier einfach auch jetzt Leute fehlen, ähm, aber er muss sich auch die Chance ergreifen. Er muss das Defensiv hinbekommen. Vorne ist, glaube ich, recht leicht ähm, zu spielen. Da muss er nicht viel kreieren, da muss er seinen Dreier treffen und mal einen Closer attackieren, aber hinten muss er halt einfach super solide sein und dann kann er dieses Jahr natürlich einen Sprung nach vorne machen. Und deswegen haben sie ihn ja auch, nicht, auch geholt. Die haben ja Cam Reddish nicht geholt, einfach fürs Ende der Bank, um zu sagen, ja gut, der, der war mal auch in Duke. Vielleicht kommen ja noch ein paar, paar mehr Dukeys in die Halle. Ähm, nee, die hoffen natürlich genau, dass, das, dass er da seinen Durchbruch äh, schafft und man oh Gott, wie gesagt, er ist 24, ich, also ich denke durchaus, dass da noch einiges geht. MJ fragt, gegen die Bucks hat Dennis Schröder, Dame im Lillard komplett aus dem Spiel genommen, hatte Schröder diese elitäre Defense immer schon in seinem Spiel, mir ist bewusst, dass er schon lange ein guter Verteidiger war, dieser Einsatz gegen Lillard war jedoch kaum zu übertreffen. Ja, hatte er, aber man muss auch sagen, es ist über die Jahre der Einsatz defensiv ein bisschen geschwankt ist. Aber gut, ich meine, welche, welcher Spieler hat dann ähm, in jedem Spiel, in jeder jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr die gleiche Intensität. Bei Dennis, glaube ich, hat man vergangenes Jahr vor allem gesehen, dass das da extrem nach oben ging, defensiv. Das fehlt fehlte glaube ich auch momentan ein bis bisschen den Lakers da vielleicht. Um, und sowas gegen Lillard. Das ist für ihn, das ist ja eh so ein kleines privatuell, wenn ich an die das Ding erinnert, damals Oklahoma City ähm, gegen Portland. Um, und ich glaube, Lillard ist so auch die Art Spieler, die Dennis sehr liegt. Weil er einfach weiß, ne, er kann sich, er weiß, er muss, den Erfolg, muss draufgehen, er muss Druck machen, äh, der ist ihm körperlich nicht überlegen. Äh, von daher, ja, das, das war super, aber hatte er früher auch schon in seinem Spiel, das muss man ganz klar sagen. Stefan fragt, was sagst du zum Start der Dallas Mavericks? Wurde nun durch die, nur durch die Performances, also die Leistung von Luca gewonnen, auch bei den schwächeren Gegnern muss erstmal gewonnen werden? Ausrufezeichen, ist die Präsenz Derek Lively des Zweiten trotz rookie vor Problemen zu erkennen? Ähm, auch hier, natürlich viel zu früh äh, eigentlich da jetzt abschließendes Urteil zu fällen, aber die Mavs stehen bei 4 und 0. Ähm, das ist auf jeden Fall bemerkenswert und natürlich genauso bemerkenswert sind die Leistungen von Luka Doncic. Und dass der ein großes, großes, ja, großer ausschlaggebender Faktor war für das 126 119 gegen San Antonio, das 125 120 gegen die Nets, das 125 110 gegen die Grizzlies und jetzt 114 zu 105 gegen die Bulls. Ja, war so. Aber auch da muss man genau hingucken. Wie gesagt, Spurs, Nets, Grizzlies, Bulls. Also Spurs, Lottery Team, Grizzlies. Noch kein Sieg. Ich will nicht sagen Lottery Team. Ja Moran kommt zurück, aber momentan präsentieren sie sich so. Uh, Santiago Dama fehlt ja auch. Uh, ja, ihr kennt die ganze Problematik um Stephen Adams etc. Brandon Clark. Von daher würde ich sagen, hat man jetzt zwei Qualitätssiege. Brooklyn und Chicago. Und beides Heimspiele. Die Auswärtsspiele waren um die Ecke in San Antonio und Memphis war kein Back-to-Back -back dabei. Von daher, das ist ein Start. Ich glaube, wenn du den Start zehnmal spielst mit der Mannschaft, mit einem so wahrscheinlich ähm, zwei, dreimal, schaffst du halt das 4-0. Ähm, vielleicht sogar vier, fünf Mal. Äh, obwohl, sagen wir, sagen wir mal, drei, vier Mal schaffst du das 4-0. Ähm, Wahrscheinlich ist es wahrscheinlicher, also dass so fünf, sechs Mal wie 3-1 startest oder sowas. Äh, ne, sagt, weil die Truppen einfach stellenweise wirklich auch. Das ist war ja auch das erste Spiel von, wenn von man überhaupt in der NBA. Also von daher, ne, das war schon das war schon ziemlich leichtes Auftaktprogramm. Ne, das muss man ganz klar sagen. Äh, BK Ref hat ja diese Strengths of Schedule-Geschichte. Da stehen sie bei minus 7,28. Also das ist das zweitleichteste Rest, äh, Auftaktprogramm gewesen. Offensiv ist das super gelaufen, eine zweitbeste Offensive, aber das hängt natürlich auch viel an, ähm, an Luca und defensiv sind sie ja, 19. Also nicht, dass sie jetzt alles weggenagelt hätten ähm, und auch die Defensiven zugepackt hätten. Von daher auch da muss man sagen, sehr früh, aber ich würde jetzt nicht anfangen, da jetzt großartig äh, irgendwie keine Playoff-Teilnahme zu planen. Und was die Präsenz von Derek Lively angeht, äh, er hat jetzt gestartet drei Spiele das erste Spiel war nicht dabei, das erste Spiel war aber so ein statistisch bestes mit 16 und 10. Die anderen drei Spiele, ja, 16 Minuten oder 17 Minuten, 14 Minuten, dann 33. Ähm, beim 33 Minuten jetzt gegen Chicago waren es äh, 7 Punkte, 13 Rebounds, 6 Assists, 2 äh, Steals, 1 Block, also auch gut. Aber, also, wenn wir von Präsenz sprechen, ähm, Präsenz heißt für mich, wenn jemand da ist, dann merke ich das als Gegner und nicht nur, dass ich sehe, da sind nicht nur vier Leute, sondern fünf Leute mit den anderen farbigen Trikots, sondern ich muss dann wieder für planen, wenn der da ist. Ich muss gucken, gerade bei, bei Big Man, wo ist der eigentlich? Muss ich aufpassen, dass er mich blockt oder so? Aber das sehe ich einfach noch nicht. Ich sehe auch vorne nicht, dass man da jetzt denkt, hey, da der, der muss man für planen. In seinem ersten Spiel wie gesagt, mit den sieben äh, von acht und auch im zweiten vier von vier, das war, wenn ich mich richtig erinnere, alles in der Zone. Der profitiert natürlich einfach auch krass von Doncic und der Art und Weise, wie sie halt spielen. Ne? Auch natürlich mit, mit Irving dann das ist ein guter junger Mann, aber von Präsenz würde ich hier noch nicht sprechen, ähm, sondern einfach guter junger Mann mit relativ wenig, sage ich mal, Konkurrenz ist auf der 5. Und von daher, ja, alles gut. Aber auch da würde ich nicht anfangen, äh, jetzt für eine, für eine All-Star-Kampagne irgendwie äh, hier zu, zu werben. Kommt kurz zusammen. Ich habe euch hier an der Stelle schon... Oft genug davon erzählt, Dank mit 50. Das ist mein großes Ziel dieses Jahr. Ist jetzt auch ganz bald soweit. Und ich habe natürlich auch einige Sachen mich jetzt da wieder ausprobiert und mir reingeholt in mein Leben, meinen Tagesablauf. Zum Beispiel die Compression Boots von Blackroll habe ich schon von erzählt. Gestern, Tochter, meint, Papa, können wir nicht mal Fernsehen gucken? Ich möchte eine Folge wissen, macht Arscher. Und ich so, hey, da lerne ich auch noch was. Klar, setzen uns hin. Ich habe mir die Boots angezogen. Das, die sind auch nicht so laut. ne hab ich da massieren lassen? Richtig, richtig gut. Und da wusste ich auch, was sie machen, weil ich sehe richtige Sportler, die damit rumlaufen. Aber als ich dann die Recovery Slopes äh, mir geholt habe, dachte ich erst so, okay, was soll das? Das sind eigentlich Badelatschen auf den ersten Blick. Und auf den zweiten Blick sieht man aber, oh, Moment mal, das ist ein bisschen mehr. Ähm, und zwar geht es hier darum, dass diese Badelatschen äh, quasi einen, einen angeschrägten, angeschrägten Fußbett haben. Also man steht quasi weiter auf dem Hacken, als sonst immer nur flach auf dem Fuß. Und das hat irgendwie tolle äh, ja, wie soll ich sagen, Auswirkungen auf so Regenerierung und auch Aktivierung, weil man so ein bisschen hinten so die Wadenmuskulatur dehnt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, also bei mir ist es eh, ich habe relativ große Wadenmuskeln, mein Problem, dass er echt so ein bisschen, oh, das ist ja ein bisschen Krämpfe habe und sowas. Und dieser Negative Heal nennt man das, der soll da auch für helfen, soll das Ganze, so die ganze Kette hinten so ein bisschen durchdehnen. Und ich finde die Dinger geil. Also sind die jetzt auch ein bisschen robuster als so die normalen, um, sag ich mal, Slides, die ich sonst so habe, das ist ein cooles Fuchsbett. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe Größe 13, ich passe gerade so rein in das Ding mit 46, aber fand ich einfach eine coole Sache einfach, weil ich habe die jetzt zu Hause eigentlich quasi immer an. Um, vielleicht ist es auch was für euch, weil danach suche ich halt so ein paar Tools, die einfach mich nicht stören im Tagesablauf, sondern im Gegenteil einfach so quasi nebenbei mir irgendwie helfen und Recovery ist einfach ein großes Thema und dieses Slopes scheint zu helfen, zumindest fühlt es sich so an. Checkt es mal aus. Blackroll.com ähm, und dann mit dem Code Dank mit 50 gibt es 15% auf alles. Warum nicht mal ausprobieren? Jetzt kommen wir mal zu den Bugs zurück. Von Smoking 47 ist die Bugs-Offensive durch Lillard noch unkreativer geworden. Gefühlt noch weniger Ball-Movement als sonst. Assist-Quote und Assist per Game sehen auch nicht so toll aus. Sah aber auch schon mal schlimmer aus. Klammer auf, Klammer zu. Allein gestern nur 19 Assists gegenüber 35 der Raptors ist zu früh, äh, darüber zu sprechen. Ähm, äh, was ich bisher von den Bucks gesehen habe, fand ich auch jetzt nicht. Äh, das war jetzt nicht, keine Ahnung, vier Pässe vor, vor jedem Wurf. Das waren jetzt nicht die Spurs von zwei, äh, 2014. Ähm, das waren nicht die Warriors. Äh, ne, das ist einfach eine, eine Mannschaft auch hier. Die, früh in der Saison, den Mann verloren hat, der für die Offensive hauptzuständig war, Terry Stotts. das ist äh, die Truppe, die einen Balldominanten Spieler neben einem anderen ball spieler postieren musste und oder muss und erstmal gucken muss, wie machen wir das jetzt eigentlich? Das ist die Mannschaft, wo jemand wie Chris Middleton eine komplett andere Rolle auf einmal inne hat, einfach weil die Präsenz von Dame Lillard so, so stark ist. Und das ist alles erstmal Learning by Doing. Und wenn man aber bei Learning by Doing trotzdem Spiele gewinnen muss und will, weil in der Pre-Scene hat man jetzt ja auch nicht vier Spiele gehabt, wo die alle 25, 30 Minuten gegangen sind, also zumindest die Stars nicht, dann kommt man wohl oder übel erstmal als Trainer und auch als, als Spieler an den Punkt, wo man wahrscheinlich in gewissen in Partien zu Beginn ein bisschen dümmer spielt, als man das eigentlich möchte. Und dümmer meine ich im Sinne von, es gibt ja dieses, diesen schönen Begriff to, to dump down the playbook. Also ich habe da mein, mein Playbook, da stehen alle möglichen geilen Plays drin, Zauber-Halbfeldangriffe, die, wenn du die läufst, immer ein, kriegst du immer einen freien Wurf. Nur wenn ich jetzt weiß, fuck, also erstmal haben wir noch gar nicht die, die Raps, also Wiederholungen in den verschiedenen Trainingseinheiten gehabt, um diese Plays wirklich blind zu laufen und, also nicht blind zu laufen, ist ja nicht so wie was ich bei 2K, dass man sagt, hey, den Spielzug laufe ich und alle laufen genau den Spielzug so ab, sondern in der realen Welt muss ich ja sehen, okay, wie, wie steht die Defense? Wie steht der Verteidiger hier? Wo steht der Verteidiger da? Kann ich antizipieren, was die Defense macht und dann breche ich aus dem, Spiel, aus dem Spielzug aus oder zumindest ich, ich nehme eine andere, andere Option in dem Spielzug. Das muss aber wachsen. So, und wenn das alles noch nicht wirklich klickt und du das auch merkst als Mannschaft, was machst du dann? Na naja, dann gehst du da in Bread-and-Butter-Geschichten, also zu den dümmeren Sachen in der Regel, weil die einfach leichter zu spielen sind, weil jeder kann. Und was ist da die Nummer 1? And, so, äh, and Roll, Lillard und äh, Antetokounmpo. Ha, ist das eine Aktion, wo nie ein Assist raus äh, entstehen kann? Nee, natürlich nicht. Äh, aber dann Lillard natürlich einige Würfe aus dem Dribbling das gleiche gilt dann wahrscheinlich auch für, für Kumbo, vielleicht, je nachdem, wer auf dem Feld steht ich denke, wenn du keinen Flow hast in der Offensive und das alles mehr so auf die individuellen, auf die individuelle Brillanz momentan setzt eben von Lillard, von Antetokounmpo dann sind gewisse Leute einfach auch fallen hinten ein bisschen runter, das ist zum Beispiel Middleton und da kann ich ja noch nicht verübeln, wenn der mal einen einfach mal, mal wirft, wenn man selber eine Aktion nimmt, einfach um überhaupt irgendwas zu spüren auf dem Feld, von daher ich gebe ihm recht, im Fragesteller, dem, dem, was war hieß er noch? Äh, äh, Smoking 47. Aber es ist sehr früh. Ähm, und dass sie offensiver einfallslos ist, das müssen wir bewerten. Momentan ist es so. Aber da gibt es Gründe für, denke ich. Benjamin fragt, sollten die Raptors für JLB traden, wenn er verfügbar ist? Habe ich nur mitgenommen, weil diese Fragen immer wieder kommen. Und ich sage einfach noch mal kurz für alle Fragen jetzt, auch die, die demnächst kommen. Wenn ein Superstar aufs Tablett kommt oder auf den Trade-Block kommt, wie im Beat, dann kümmern sich da 29 Mannschaften drum. Auf jeden Fall, natürlich. Warum denn auch nicht? Jeder fragt nach, was kostet das? Was ist der letzte Preis? Und dann gucken wir ob das für einen Sinn macht. Und jemand wie im Beat, das ist ein, äh, ein Spieler von einer ganz, ganz kleinen Handvoll nur. Vielleicht kurzer Rant an der Stelle. Was mich was mich triggert momentan, nicht nur momentan, aber irgendwie ist mir bis zuletzt wieder sehr, sehr aufgefallen, dass an vielen Stellen, von vielen Kollegen und so, jeder, der in der NBA gefühlt mal fünf Punkte am Schnitt gemacht hat, ist wohl einmal ein Superstar. Und da frage ich mich immer, okay, also, wenn ich Michael Porter Jr., wenn das ein Superstar ist, was machen wir da eigentlich mit Jokic? Ist es auch ein New Superstar? Also haben wir, ziehen wir dann die Superstar-Skala so weit auseinander, dass die beide so genannt werden müssen? Oder sollten oder Chad Holmgren zum Beispiel? Oder sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir sagen, okay, also vielleicht sollten wir eine gewisse Abstufungen finden für das, was wir da eigentlich ganz oben äh, haben. Also Superstars, wenn wir das, wenn das, das Ultimative ist, vielleicht sollten wir das reservieren eben für die Jokic, das ist die M Beats die Donchiches, die, die Tatums dieser Welt. de ne? ist ähm, natürlich auch. LeBrons vielleicht. Und dann ein bisschen abstufen, was ich, 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 ich meine, ich weiß nicht, Abo-Ortzer ist vielleicht ein bisschen sperrig als Begriff. Ähm, ne, vielleicht können wir noch Franchise-Player irgendwo einbauen. Aber dass jetzt immer jeder ein Superstar ist, ey, das fuckt mich so ab, weil es ist einfach null, es ist einfach so inflationär geworden. Aber zurück zur Frage. Ähm, also sagt jemand wie Embiid, das ist ein Superstar. Der changed alles für deine Franchise. Und wenn der wirklich auf den Markt kommt, wenn das immer passieren sollte, sollten, müssen sich alle 29 anderen Teams darum kümmern. Wenn ich Besitzer von irgendeiner, äh, Governor, von irgendeiner Franchise wäre und ich erfahre, dass Journal Beat auf dem Markt ist und mein General Manager hat dann nicht angerufen, da gehe ich ins Büro, da setze ich ein, zwei dicke Ohrfeigen und wenn er sich umdreht, Arschtritt ohrfeige Arschtritt, dann ist der raus, der, der kriegt der krieg nicht mehr Zeit, seine Sachen aus dem Büro zu holen, das schmeiße ich ihm alles hinterher. Wenn so ein Spieler auf den Markt kommt, gehst du hin und du guckst, ob du den Bilum bekommen kannst. Punkt. 100%. Lager New York das auch zu. Und das ist jetzt die Antwort für, für alle Fragen dieser Art, bis zum Ende des Jahres. Nächstes Jahr gebe ich die Antwort gerne wieder. Max Europas fragt, glaubst du, dass die Warriors mit dem aktuellen Kader bereits ein echter Titelfavorit sind oder braucht es noch einen Trade? Wenn ja, welche Art von Spieler? Nein, sind sie nicht. Ich habe vor ein paar Wochen das ja auch gesagt, dass, ähm, ich habe diese Tier gemacht und so ein absoluter Titelfavorit momentan sind sie nicht. Das sind nur ganz, ganz wenige Teams, da gehören sie nicht dazu. Sie sind ein Team, das die Chance hat, damit reinzugrätschen. Warum? Weil sie, wie soll ich das sagen, sie haben eine tolle Infrastruktur, sie haben schon Titel gewonnen, sie haben Steph Curry da ist immer was möglich. Aber sie müssen halt die Defense nach oben schrauben, die vergangenes Jahr einfach nicht da war. Und sie brauchen einen Clay Thompson in Bestform. Sie brauchen einen Andrew Wiggins in Bestform. Einen Chris Paul, der die Bank hebt. Und sie brauchen vor allem Kuminga und Moody, dass sie endlich mal das Versprechen einlösen, was sie mal vor der Draft gemacht haben. Aber das sind viele äh, ne, What-ifs. Aber einen Trade? Nein, es gibt keinen Trade, der sie auf das Niveau heben kann. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, das habe ich vor zwei Jahren auch schon gesagt, als sie dann Meister geworden sind, ähm, aber das ist das Gleiche immer noch. Sie haben keine zwei Superstars, wenn wir nochmal bei dem Begriff sind. Sie haben einen, das ist Steph Curry. Und dann haben sie eine Menge, Menge gute Jungs, auch ex stars in dem Fall, ne, eben Thompson, Paul, Green ist zumindest noch defensiv ein Allstar, aber kann er noch den Einfluss nehmen, den er hatte vor fünf, sechs, sieben Jahren. Das sind Fragen, die sie halt beantworten müssen. Und die Youngster sind noch nicht so weit nach oben geschossen, leistungsdienstlich, dass sie das übernehmen können, was ja der Plan war. Von daher, man hofft einfach, dass das, wie gesagt, infrastrukturell, dass sie darüber kommen können. Aber das ist für mich nicht super 100% unwahrscheinlich. Da gibt es ganz andere Teams, wo ich denke, die haben gar keine Chance, irgendwas zu gewinnen. Aber es ist ein ewig langer Weg und es muss irgendwie alles perfekt laufen. Aber ein Trade kannst du da vergessen. Wen, wen, wen sollen die denn auch traden? Also wen? Kuminga und Moody. Nein, das, das Die Art Spiel, die sie bräuchten, also eine eine Art und Weise bräuchten sie jemanden wie Jordan Poole, nur halt mit, mit Gehirn, mit Basketballgehirn. Aber so einen kriegst du ja normalerweise nicht. Du kriegst du Jordan Poole ohne Basketballgehirn, das haben die Wizards gerade. Ähm, aber nein, das müssen die intern so regeln, wie sie das da machen. Tassilo fragt: Wie es ja so aussieht, könnten die Warriors sich mit Thompson nicht einigen, äh, sollten. Äh, sollten die Warriors nicht schauen, ob sie Richtung trade line Clay traden sollen, bevor sie ihn nun Gegenwert verlieren. Ich sag mal so, in der, bei ME2K, glaube ich, würde man das machen, einfach wenn man sagt, come on, ey, das ist nur ein Videospiel, Loyalität ist ja eigentlich egal, mal gucken, was ich hier eine Trade, trade suche und mal gucken, was kommt. So wie ich das mit den, mit den Maths mache bei meiner, meiner Franchise gerade. Mhm. Aber in der realen Welt Spielt da viel, viel mehr mit rein. Clay Thompson werden sie irgendwann eine, äh, eine Statue bauen. Wahrscheinlich werden sie eine Statue bauen, weiß ich nicht. Vielleicht für alle zusammen. Ansonsten kriegt jeder einzeln eine, also eine Steph, Clay, Draymond. Und ähm, je nachdem, was da jetzt noch passiert bis am Ende der Saison, ich würde ihn auf gar keinen Fall traden. Es sei denn, er kommt zu mir und sagt, fuck you, ihr disrespected mich, äh, ich bin auf jeden Fall weg. Und selbst dann würde ich sagen: Naja, warten wir erstmal ab. Spiel es mal zu Ende die Saison, dann gucken wir mal. Ähm, der Grund, warum man sich ihn hier einigen kann, liegt natürlich immer am Geld und an der Länge und dann natürlich jetzt den neuen Second Apron, ne, den neuen CBA, dass es eben solchen Teams wie die Warriors, die immer wahnsinnig teuer sind, einfach viel schwerer macht, dann perspektivisch zu arbeiten. Ähm, aber Trade, nein. Also das ist vielleicht auch eine sehr basketball-romantische Sicht, aber wenn du ihn jetzt tradest, du kriegst ja auch nicht großartig Gegenwert, ähm, weil naja, Wer holt sich den Clay Thompson? Also man muss ja sagen, ich will aber auf jeden Fall da verlängern. Ich will für viel Geld da verlängern. Nein, also da, da sehe ich, nur, also ich zu 99,999% keinen Trade. Pepi fragt. Schöner Name. Swaggy Pool, aka a Pool oder Dominaten. Bei welchem der beiden geht die Selbst- und Fremdwahrnehmungsschere weiter auseinander? beziehungsweise ganz allgemein, wie kommt es auf so einem Niveau, also bei Topspielern, beziehungsweise Profis zu solchen Auswüchsen an Irrational Confidence. Immer bei, bei Aiden muss man sagen, ja gut, der hat natürlich äh, die Denke, hey, ich wurde hier in, in Phoenix missverstanden, ich wurde zurückgehalten mit meinen Leistungen, meinen Skills, äh, jetzt in, Phoenix, äh, in Portland schlage ich da ein neues Kapitel auf und jetzt kriege ich den Ball und jetzt mache ich. Wenn ihr äh, den, den Bad Red Part bei Portland gelesen habt, den habe ich auch dann kurz geschrieben für den Autor, ähm, dann äh, wisst ihr, dass ich ja das auch schon da verarbeitet hatte. Ähm, Irgendwas bei ihm verstehst du gar nicht, dass er sagt, Tom, jetzt hier, so ich kann viel mehr, ich will das zeigen und ich bin Big Man und ich, ich gehe forsch vorweg. Bei Jordan Pool finde ich, ist es was ganz anderes. Ich glaube, Jordan Pool scheißt derzeit auf alles. Also die Aktionen, die man da jetzt so sieht, ne, irgendwelche was war das? Danks über das Brett für Kusma auflegen bei minus 25 und so. Diesen einen Dreier, den er hat, sie hat blocken lassen. Dem ist alles scheißegal gerade. Aber weil er aus natürlich wahnsinnig guten Situationen kommt in Golden State, Championship, ähm, Kultur etc., kommt nach Washington, wo das alles irgendwie ja, so ein bisschen dahin läuft, gerade hat man den Eindruck. Und er sagt halt, fuck it, ich krieg viel Geld. Wie gesagt, Martin Gott hat mal gesagt über seine Zeit in Köln am Ende, ich kann den Mittelkreis kacken und keiner tut mir irgendwas. Und genau das denkt sicherlich auch Jordan Poole gerade. Und das zeigt mir aber eigentlich auch, auch vor allem, was Jordan Poole für eine Art Basketballer ist. Und bestätigt natürlich auch diesen Trade, den die äh, Warriors gemacht haben. Und gesagt haben, okay, mit dem Typen wollen wir einfach nicht zusammenarbeiten mehr. Und ich will nicht sagen, das bestätigt das, was äh, Draymond Green da gemacht hat. Das sollte man nicht rechtfertigen. Äh, Gewalt ist keine Lösung. Aber wie gesagt, Jordan Poole, kein so ganz seriöser Basketballer. Ähm, Warum es zu solchen Auswirkungen kommen kann, ich meine, überlegt es doch mal selber. Also. Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass, dass jeder von uns irgendwie super gechillt ist, wenn er auf einmal 30 Millionen Dollar auf dem Konto hätte. Ähm, er andauernd, welche Mails bekommt von Leuten, die mir irgendwas schenken wollen oder welche Mädels, sie mit einem treffen wollen. Aber ich denke, es ist auch nicht so wirklich leicht, auf dem Boden zu bleiben. Vielleicht ist es auch im Endeffekt sogar, wenn wir ehrlich sind, erstaunlicher, dass nicht alle so durchdrehen, sondern nur ein paar Leute, dass es auch auffällt. Von daher ich möchte ja nicht für euch sprechen, aber ich kann mir auch nicht, also ich kann nicht, wie, wie ich drauf wäre, wenn ich so viel Geld verdienen würde und dann Sport spielen würde und auch noch gewisse Skills hätte ähm, und wüsste, hier geht es eigentlich nicht ums Gewinnen. Aber das sind schon zwei Spieler, die momentan negativ auffallen. Das ist vollkommen richtig. Lukas fragt, was hältst du von dem Trend, dass Teams teilweise die ganze Tiefe für mehr Superstar-Power opfern? Das ist schon wieder. Äh, um Mutblastig nur so die Nuggets schlagen zu können. Das ist kein Trend. Ein Trend ist dass man mal angefangen hat, vor ein paar Jahren mehr Dreier zu werfen, weil allen Leuten klar war, das ist der Weg, das ist das Ding. Also damit können wir Spiele gewinnen, das macht Sinn. Ähm, es, es gibt keinen Trend zu mehr Superstar-Power, etc. Es gibt seit Jahren immer wieder vereinzelt Mannschaften, die gucken, hey, wollen wir nicht das machen, was die Cavs gemacht haben, äh, die, die, Sorry, die Heat gemacht haben 2010 was die, die Warriors gemacht haben mit Kevin Durant. Wollen wir nicht gucken, dass wir Star Cluster zusammenholen. Das haben die Nets gemacht zweimal. Ähm, ne, sagt Die, die Heat, äh, die Warriors dann, obwohl sie nur einen von außen dann geholt haben. Jetzt haben wir die Suns gerade. So, ähm, aber das ist kein Trend. Das sind eine Handvoll Teams in den letzten was, 13 Jahren. Wir haben, wenn wir bei den Suns zum Beispiel sind, eine Mannschaft jetzt, die neue Besitzer bekommen hat, die die Chance hatte, Stars zu bekommen, und man hat gesagt, okay, wir gehen jetzt all in. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo sie die Tiefe geopfert haben. Also was war denn? Ich rufe mal kurz nebenbei den Kader auf der Phoenix Suns aus dem vergangenen Jahr. Also wenn du jemand anders meinst, äh, dann schreib mir das gerne nochmal, dann können wir darüber noch sprechen. Aber die Suns vergangenes Jahr, das war ihr Kader. Äh, also vor dem Durant Trade. Booker, Ayton, Bridges. Paul, Johnson, Payne, Ross, Shamit, Lee, Washington, Craig, Kogi, blah, blah, blah. Und von daher, also sagen wir mal, ich, ich zähle mal kurz durch, wer das alles, wer alles Playoff-Leute ähm, waren, äh, die man Playoff spielen konnte. Also Booker, Ayton, Bridges, Paul, Johnson, Payne, da wird man schon, das ist schon ein Grenzfall, Ross ist schon ein Grenzfall, Shamit, Lee, Sagen wir mal, wir einigen uns darauf, dass es, dass es im besten Falle acht Leute waren. Ne? Also einfach, dass wir sagen, das sind acht Mann, die man ohne Probleme in den Playoffs hätte spielen lassen können. Wenn wir jetzt dieses Jahr gucken, ich meine, sehr früh, aber einfach nur mal vor Shits und Giggles. Dann haben wir Booker, Durant, Gordon. Dann fehlt natürlich noch Biel, weil wir es noch nicht gespielt haben, aber Biel, ich es einfach ja mal hier ein, was ich den Lee, äh, also. Booker, Durant, Gordon, äh, Beal, Nurkic ne, mit allen seinen Fehlern, aber na klar, ähm, da sind wir jetzt schon bei 5. Grayson Allen mit all seinen Fehlern 6. Okogi 7. Sind, sind, sind wir mal großzügig und sagen, es sind 7. So, wo ist jetzt die Tiefe? Verloren gegangen. Ich sehe seh das nicht. Ich sehe das da wirklich nicht. Es ist nicht so, dass die eine Mannschaft hatten wie die Clippers momentan, wo man denkt, oh Gott, die haben jetzt viel zu wenig Minuten für die Leute, die da Basketball spielen, sondern die haben im Endeffekt eine Bank, die okay war und natürlich tolle mal, Sekundärstars wie, wie Bridges oder mal, sehr hochtalentierte Rotationsspieler und Bridges natürlich ein bisschen rüber, haben sie fortgeschickt. Aber wenn wir uns überlegen, Paul ist weg, weil sie gesagt haben, okay, der ist zu alt, der bringt uns nicht weiter in den Playoffs. Klares Upgrade mit, mit, mit Bradley Beal. Ähm, sie haben gesagt, hey Kevin Rand ist uns lieber als Michael Bridges und dafür geben wir auch gerne noch Johnson dazu. Johnson, der auch bezahlt hätte werden müssen und so. Denke ich, ja, kann ich auch nachvollziehen. Ist jetzt für mich keine falsche Entscheidung. Gut, die Draftpicks sind aus dem Außen vor, weil es nur jetzt um, um jetzt quasi die Vergleiche geht. Und dann Aiton, wo wir eigentlich wissen, ob er noch Bock hat, überhaupt irgendwie in Phoenix irgendwas zu machen, außer Geld verdienen, wegzuschicken. Wie gesagt, ich finde das sportlich mit Nurkic nicht hundertprozentig passig, oft einfach auch, weil er oft verletzt ist, aber das lässt man alles erklären. Also ich sehe hier nicht dieses, ey, wir reißen ein funktionierendes Team, weil das super tief ist für ein paar Superstars. Das ist es nicht. Es ist natürlich ein Top-Heavy äh, Roster, ähm, ne, wo, wo viele Stars dann am Ende viele Minimalspieler sind, aber es ist nicht so, dass sie da jetzt irgendwas auseinandergerissen hätten, was im Zweifel sogar besser gewesen wäre als das jetzt. Joris fragt, welches Team hat das beste Playbook? Das ist eine Frage, die niemand beantworten kann. Also erstmal weiß ich nicht, was deine Definition vom Beste ist. Wenn es darum geht, wer die geilsten Plays, die am tollsten aussehen. Wahrscheinlich sind wir dann, sind wir dann bei, den, bei, den, bei den Warriors oder so, oder bei den Spurs, kann sein, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Geht es darum, welche Plays am effizientesten sind? Also, ne, die am besten passen zu dem Personal, was man hat, und das klappt am besten. Nun, dann können wir gucken, wer im Offensivrating rating erster ist ne, und dann sagen wir, das sind die. Denn was ist denn, wann ist ein Play denn gut? Ist ein Play gut, wenn ich Pick-and-Roll spiele mit Damon Lillard und jan de Kumpo und ich kriege da, was ich, 1,4 Punkte pro Abschluss? Oder ist ein Play gut, wenn ich keine Ahnung, irgendeinen kranken Hammerset spiele, äh, mit drei, vier Ausstiegsmöglichkeiten vorher äh, mit, mit Misdirection vorbereitet und einem Spain Pick and Roll. Und wir scoren aber nur 1, was ich 0,5 Punkte, weil einfach eine Menge Sachen manchmal schief gehen einfach, vielleicht das Personal auch nicht wirklich passt. Man kann das nicht beantworten. Punkt. Du kannst natürlich gucken bei 2K, welches Playbook dir am besten gefällt, mit deinen Fähigkeiten so, aber im Endeffekt müssen die Spielzüge zu den Spielern passen und die müssen die umsetzen können und alles andere ist dann erstmal nebensächlich, ehrlich gesagt. Oh. Meisterhase. Und dann kommen wir zum Rubrik History. Warum gibt es noch keinen Ryder Cup wie im Golf oder den Lever Cup im Tennis? Also ein Wettbewerb zwischen den USA und Europa für Basketball. Und wenn es diesen Wettbewerb, ein Match alle zwei Jahre Klammer auf Klammer zu, gäbe, wer würde gewinnen? Fieberregeln und alle haben ihre besten Spieler dabei. Für die Golfer und Tennisspieler ist es die größte Ehre, ihren Kontinent bei diesem Wettbewerb zu vertreten und es stellt einen extrem hohen Sportlichen Wert dar, den Ryder oder Lever Cup zu gewinnen. Man könnte eine extrem gute Rivalität schaffen auf Basis von Ehre und Respekt. Die Antwort ist, dass es Nationalmannschaften gibt. Punkt. Also, ich weiß gar nicht. Also, es gibt natürlich im Tennis, im Tennis gibt es den Davis Cup noch, keine Frage. Und ich wüsste auch nicht, dass der Lever Cup, ehrlich gesagt, dass so ein großes Ding ist. Aber es gibt keine Nationalmannschaften. Die haben wir im Basketball. Wir haben im Basketball sowas. nennt sich WM, EM, Olympia. Also alles andere wäre jetzt ja im Endeffekt ein All-Star-Game. Und da gibt es immer wieder Überlegungen, ob man sowas nicht machen sollte. Die NHL macht das ja auch gemacht, oder macht es immer noch, ich weiß gar nicht, ähm, ne, dann World gegen, gegen North America oder so zu spielen. Am Ende des Tages, da gibt es keine, äh, wie soll ich sagen, es gibt da nichts zu gewinnen, wenn du da spielst. Es ist einfach nur, ein, also vor allem, äh, Laver Cup, wenn ich verstehe es also ähnlich wie, wie Davis Cup, da gibt es verschiedene Matches, ne? die spielen ja nicht alle gegeneinander gleichzeitig. Ähm, mit fünf Mann jeweils auf der Seite und einen Ball, sondern das ist wie im Davis Cup, denn dann spielen ja halt, ne, ihre Einzel, ihre Doppel etc. Beim Ryder Cup, na gut, die gehen ja eh nur, das heißt nur, aber die gehen über, über die Wiese und schlagen Bälle äh, in ein Loch. da natürlich gegeneinander Matchplay, wie ich es richtig, richtig im Kopf habe. Das ist alles, das hat alles seine Berechtigung, ist alles gut. Aber da gibt es eben auch keine Nationalmannschaft. Das ist zumindest nicht so, dass es eine WM gibt im Golf, wo Deutschland gegen USA antritt mit Bernhard Langer und, äh, und, und was weiß ich, wie sie alle heißen. So von daher, das ist die Antwort. Es gibt das schon, nur eben nicht auf Kontinentbasis, weil wir einfach so viele Spieler haben, dass wir doch schon eine Mannschaft aufstellen können jedes Mal. Und beim Tennis ist die Antwort ja auch, ich meine, der Laver Cup, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass wichtiger ist als der Davis Cup. Jetzt bin ich natürlich auch geprägt von den Zeiten von Becker und Stich und äh, wie sie alle hießen, aber äh, am Ende des Tages das war das Ding, da hat man zugeguckt. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann in den 90ern oder 80ern immer mal den Lever Cup geguckt hätte. Äh, von daher, na klar, die, die äh, Europäer könnten wahnsinnig äh, gut unterwegs sein mit, mit einer tollen ersten fünf. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, okay, warum dann nur Europa gegen, äh, gegen USA? Warum machen wir nicht noch ein, ein Afrika-Team? Äh, vielleicht auch ein Team für Ozeanien oder so, oder ein Asien-Team. Da kommen wir schwer zu dem Punkt, wo wir eigentlich auch sagen können, da können wir auch gleich direkt Nationalmannschaften machen, weil die haben wir ja schon. Von daher, deswegen gibt es nicht. Punkt. Simon Say fragt, oder Simon Say, ähm, kannst du was über Bob Knight erzählen? Auch im Hinblick zu deinem Post, zu deiner Story. Habe ich leider nie, dass ich mich mit ihm beschäftigt. Und Nico Dreimüller fragt dazu, hast du Buchempfehlungen und kannst du vielleicht im Podcast kurz erzählen, wie so verstörend auf der falschen Seite. Also, ich habe ähm, gestern, ich muss so kurz meine Story raus nicht dass ich mich da selber falsch zitiere, ähm, ich habe gestern, äh, ja, wir alle, glaube ich, von erfahren, dass Bob Knight äh, gestorben ist. Am 1. November war es, glaube ich, schon. Äh, glaub ich glaube, alt war er jetzt 83 oder so. Äh, und habe dann, genau, 83. Äh, und ich habe dann äh, den Post von, von ESPN auf, äh, hier auf Instagram, habe ich dann geteilt und abgeschrieben. Äh, ich habe jedes Buch über ihn gelesen. Faszinierender, verstörender, gegensätzlicher und am Ende leider auch auf der falschen Seite stehender Mensch. Und ich habe Seite ohne I geschrieben, sehr gut. Als Coach einer der größten aller Zeiten. So, ähm, und erstmal, wer Bob Knight war. Bob Knight war College-Basketballtrainer, äh, selber am College gespielt gehabt, Ohio State. Dann aber selber nicht in die Profis geschafft, äh, dann über die University of West Point, also die Army-Universität äh, in den USA, äh, nach Indiana gekommen, da äh, drei NCAA Championships gewonnen. 1976 äh, ist er Meister geworden, ohne eins gespielt zu verlieren in seiner Mannschaft. Das ist das letzte Mal, was passiert ist äh, in der NCAA, äh, seit ihr eben gesagt, hat keine, kein Team geschafft. Ähm, ist dann am Ende noch Texas Tech äh, unterwegs gewesen und so. Aber da, also aber die Zeit für ihn, die wichtig war, war die Indiana. Äh, Indiana Hoosiers. Ähm, und äh, soll ich sagen, also, fangen wir vorne an. Also, er ist ein Trainer gewesen, absolute Legende. Ne? Dean Smith haben wir schon vor ein paar Jahren verloren. Äh, Bob Knight, das sind so. Absolute Giganten im College-Basketball. Auch eigentlich absolute Giganten, wenn es so um, um den Weltbasketball geht. Denn ne, in der Zeit, wo, wo sie aktiv waren, und wie gesagt, wir reden ja hier über, über die 70er, 80er, 90er, also gerade so 70er, 80er, ne, Zeiten vor dem Internet, das waren wirklich Trainer, ähm, reden wir jetzt immer über Knight, aber, aber bei Smith war es ähnlich, die halt Standards gesetzt haben mit ihren Strategien, mit ihren Plays, mit der Art und Weise, wie sie Basketball gecoacht haben. Der viel von dem, was wir heute sehen, auch taktisch, steht halt auf dem Fundament, was, was Menschen wie, wie Knight und Smith und Ibar, wie sie alle heißen, gelegt haben. Man spricht ja halt oft auch von diesen Coaching-Trees, also dass dann halt gewisse Coaches dann die Spieler, die sie hatten, die Assistants, die sie hatten, dann, dass die dann, dann die Fächern dann quasi wie in so eine galerie wie so ein so, so Stammbaum, fächern die dann auf und dann bringen die die Ideen weiter und entwickeln die Ideen weiter. Und zum Beispiel bei Knight, Mike Czicewski war der Point Guard damals in West Point an der Army für Knight, hat da viel von ihm mitgenommen. Steve Alfred ein anderer Spieler, ich glaube ich, immer noch ein im College momentan Coach. Und da gibt es halt einige, wie gesagt, die da daraus entstanden sind. Und was so sein, sein Coaching angeht, Knight war immer bekannt dafür, eine Manndeckung zu spielen, ähm, knallhart, wirklich, ne, auch, auch wirklich Lehrbücher darüber geschrieben wurde. vorne an Motion Offense zu spielen, auch das äh, wirklich lehrbuchmäßig. Ähm, und damals gesagt, diese Inhalte wurden dann auch ne, durch Coaching-Clinics etc. in die Welt getragen. Es war nicht so wie heute, dass man mit einem Klick was also ich auf Coaches Clipboard zum Beispiel wenn die Seite kennt, da hat man direkt alle Taktiken gehabt, sondern ne, das ging dann damals über, sagt und äh, Weitererzählen, Bücher ähm, und Bob Knight war einfach einer der Größten. Weil diese, diese Mischung aus dieser Gnadenverteidigung plus dieser diese Offensive, ähm, ich bringe mal dieses, dieses Beispiel, das ist eine Sache, die er oft genug gesagt hat, weil man, also wenn wir vorne sind und wir laufen ein Play und wir laufen unsere Motion Offense, die in dem sie gar nicht das Play war, sondern also es war halt eine Offensive, da gab es gewisse Prinzipien, was man macht, wenn die Defensive auf gewisse Sachen reagiert und wo der Ball gerade ist und so etc. pp. Alle fünf müssen immer sehen, was, was gemacht werden muss. Das, muss nicht also das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöder, stell dir das vor. Also, ich weiß nicht, ob jeder Basketball spielt, aber ne, wenn man jetzt zu fünf steht, man greift an, man läuft einen Play äh, oder läuft eine Aktion, was ich mal eben gehen, Cut und einen Pass. Und alle fünf wissen aber, je nachdem, wie die Defense reagiert, wie der Verteidiger steht etc., was wir als nächstes machen. Also ob es jetzt ein Screen gibt, ob es einen Pass gibt, ob es einen Drive gibt. Ähm, wie ein Spieler am Block rumkommt, alle reagieren drauf. Das war halt so das, was er angestrebt hat. Äh, ne? so eigentlich Perfektion in dem Spiel, wo es keine Perfektion gibt. Ähm Und das ist halt, da gibt es Bücher ohne Ende, auch über, über sein Coaching etc. Aber Bob Knight war neben all seinen Erfolgen einfach auch ein, ein, ein unfassbar komplexer Mensch. Und ich habe heute Morgen äh, PTI gehört, also pardon the Interruption, da haben äh, Tony Kornheiser und Mike Wilburn auch drüber gesprochen. Und Mike Wilburn hat was sehr, sehr Richtiges gesagt, äh, was auch ein bisschen so äh, Story Post von, von gestern Abend widerspiegelt, der gesagt, ey, das ist vielleicht der, der interessanteste und, und die, die zerrissenste und, und die faszinierendste Person im US-Sport überhaupt. Und das, äh, ja, kann man, glaube ich, so unterschreiben. Denn, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ne? wenn man jetzt einfach nur die, das sieht, was er gewonnen hat, und sagt, drei NCAA-Championships, die Goldmedaille 1984, da war er ja damals äh, in Los Angeles, war er halt dann der Coach von, äh, von Jordan, von, äh, von Malin, wie sie alle hießen. Und ähm, man sieht einfach, dass, dass er einfach so viel bewegt hat, auch rein, ne, um das, das Basketball-Coaching voranzubringen. Dann denkt man einfach, geiler Typ, über jeden Zweifel erhaben, absolute Legende. Aber es gibt eben auch dann diesen anderen Punkt. Was Bob Knight war, halt ein, also er ist im Mittelwesten aufgewachsen, ähm, Vater, harter Hund, ne, nie freigemacht, gemacht, Vater hat sich kaputt gemacht mit Maloche, na, wirklich aufgewachsen in diesem, ähm, diesem Rust Belt, ähm, einfach und einer, der immer angepackt hat. Und immer, er redet viel über die Jahre über Mental Toughness, ne, du musst mental hart genug sein, um eben keine Fehler gemacht zu machen unter Druck. Und jemand, der als Coach auch genau das einfordert und eben aber auch einfordert in, in einer Art und Weise, die einfach nicht cool ist. Er ist mega hart als Trainer. Ähm, er, er hat ein unfassbares Temperament, was immer wieder komplett aus, aus dem Ruder gerät. Also wenn ihr vielleicht ein bisschen euch damit auskennt, äh, bei einem Spiel, ich glaube, gegen Purdue damals, weil er mit dem Schiedsrichter nicht ganz zufrieden war, während des Freiwurfs einfach seinen fucking Stuhl ausfällt Feld geschmissen. Und nicht nur so ein bisschen sondern einmal quer äh, über das Halbfeld halt. Ähm, ist immer wieder, man muss glaube ich so hart sagen, ausgerastet. Ne? Hat äh, Spieler gewirkt, äh, hat ähm, mal eine Peitsche mit zum Training gebracht. Und, also nur um mal zu zeigen, so, jetzt muss wir mal ein bisschen mehr mehr, mehr, mehr mehr Druck drauf geben. Ähm, ist am Ende deswegen auch in Indiana rausgeflogen, weil er, ich glaube damals ein Studenten der mich zu ihm gekommen hey, what's up, Knight? Da dachte er, das wäre jetzt nicht unbedingt ähm, Man hätte ihm dann nicht genug Respekt äh, gegenüber ge gebracht und hat ihn dann ein bisschen an die Kandare genommen. Dann ist er da rausgeflogen. Und ähm, einfach ein super streitbarer Typ. Auch ein Typ, sagte immer schnell auf 180 war, der ähm, in vielerlei Hinsicht, glaube ich, muss man sagen, einfach ein Arschloch war. Gegenüber Frauen ein Arschloch war. Ähm, sobald er, wie dachte er, würde ungerecht behandelt, auch im richtigen Leben sofort, wie gesagt, ausgerastet ist, Leute durchbeleidigt hat. Und äh, jetzt kann man denken, gut, also sportlich super erfolgreich, menschlich riesen Arschloch, habe ich verstanden. Aber auch das, auch das gibt es nicht wieder. Denn da ist noch dieser andere Bob Knight. Da ist dieser Bob Knight, der einfach für seine Spieler wirklich eine Vaterfigur ist. Der bei allem Druck, den er ihnen macht, bei allem, was er ihnen an den Kopf wirft, einer ist, der sich einfach fast schon rührend um seine Spieler kümmert. Der immer sagt: Ey, ich weiß, ich bin schwer, ich, ich weiß, ich bin hart, ich, ich weiß, es ist für mich nicht leicht für mich zu spielen, aber ich werde das Beste aus dir rausholen. Und, und ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Und es gibt so viele Geschichten, ich weiß nicht, wie, es gibt einen Spieler, den Namen habe ich jetzt vergessen, der, glaube ich, einen schweren Autounfall hat der mal in Indiana war und wo er dann wo er dann alles so viel tut, dass ne, so Fundraiser es gibt, dass er ähm, ne, das Geld bekommt, einfach um dann normal leben zu können. Ähm, und da gibt es viele Beispiele, dass er einfach, äh, einfach immer hilft, wenn es irgendwie geht. Äh, er ist jemand, der einfach auch einen tollen Witz hat, ne, der einfach auch, äh, es gibt genug Sprüche von dem, wo du denkst, einfach ein geiler Typ, mit dem würde ich mich gerne unterhalten über Basketball. Ähm, und auch so über das Leben vielleicht. Aber das ist eben, das, das meint eben Wilber, wenn er sagt, das ist so eine komplexe, zerrissene, nicht klar zu fassende Figur. Und das ging mir damals auch so. Das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, war Playing for Night ähm, von Steve Alfred, der damals vier Jahre da gespielt hat, auch Meister wird ähm, und diese, diese, diese Person beschrieben hat. Dann das nächste Buch war, weil Playing for Night war quasi auch eine Reaktion auf The Season on the Brink, ein, ein, eines der besten, Sportbücher aller Zeiten von John Feinstein, der damals als Journalist und ähm, ne, die, die Beziehung von, von den Medien und Knight war natürlich auch eine, die, die war nicht leicht. Also Knight hat mal gesagt, naja, die meisten Menschen lernen ja schreiben, wenn sie so ähm, fünf, sechs, sieben Jahre alt sind, aber die meisten machen danach, also gehen danach noch ein bisschen weiter und entwickeln sich weiter was natürlich ein klarer Stoß gegen alle Kollegen von der Schreibenden Zunft war. Und es ist halt so, dass er damals aber John Feinstein erlaubt, ein Jahr mitzugehen. Ein Jahr. Er ist in jedem Training dabei, bei jedem Spiel, im Flugzeug, bla bla. Und danach das, er kann danach das Buch schreiben. Er will das, nein, will das auch gar nicht sehen. Und dann schreibt John Feinstein ein Buch und beschreibt, wie es halt war. Und das ist ein absoluter Skandal, dann dieses Buch. Und äh, dann gibt es ein Buch von einem, wir, einem Haus- und Hofjournalisten da vor Ort, uh, Beyond the Brink, also um das Jahr danach. Ich glaube, im Jahr danach werden sie dann auch Meister. Also es gibt unzählige Bücher. Es gibt auch Night My Story. Ähm, und ich habe mir das damals alles, als Amazon anfing zu existieren, mir das alles aus USA bestellt, alles alles gekauft. Und äh, ich, ich kann das alles nur empfehlen. Also Season of the Brink wäre vielleicht das erste, was man lesen müsste, einfach um zu verstehen, wie das überhaupt alles losging. Es gibt auch im Netz, auf, zum Beispiel bei der Sports Illustrated, wenn ihr mal SI, also SI und dann Vault, V-A-U-L-T einfach mal eingibt und dann Bob Knight, dann findet ihr wahrscheinlich eine Geschichte oder mehrere Geschichten aus der Sports Illustrated. Man kann vier Geschichten, glaube ich, for free lesen und das sind einfach so tiefe Stories. das ist so krass. Es gibt auch bei YouTube ein paar geile Sachen. Es gibt eine, Hallen-, äh, eine Kabinenansprache, die geleakt ist. Also selbst damals schon, da muss irgendwer vom mit einem tape Recorder dabei gewesen sein, das dann quasi äh, aufgenommen. Das ist, ich glaube, ich schneide das gleich mal rein, damit ihr wisst, wovon ich rede, wenn ich sage, Bob Knight war ein intensiver Trainer.
0: What a that I'm getting the fuck out of here. I mean, if you're not going to recover Greg Graham, if you're just going to let him drive by you, if the rest of you are going to let him catch the ball outside the three-second lane and drive all the way in here without one guy challenging him, then I'm leaving and you fucking guys will run till you can't even suffer. Now, I'm tired of this shit. I'm sick and fucking tired of an eight and ten record. I'm fucking tired of losing to Purdue. I'm not here to fuck around this week. Now, you may be, but I'm not. Now I'm gonna fucking guarantee you that if we don't pray up there Monday night, you're gonna believe the next four fucking days. Now I am not here to get my ass beat on Monday. Now you better fucking understand that right now. This is absolute fucking bullshit. Now I'll fucking run your ass right in the ground. I mean I'll fucking run you. You'll think last night was a fucking picnic. I had to sit around for a fucking year with an eight and ten record in this fucking league. And I mean, you will not put me in that fucking position again. Or you will goddamn pay for it like you can't fucking believe. Now so you better get your head out of your ass.
1: Es gibt auch ein schönes Video, wie er, ähm, ich glaube, für seine eigene Fernsehsendung, er hat, weil damals haben die Coaches auch Radiosendung, Fernsehsendung, ähm, dass er da äh, interviewt wird. Und dann ist es aber quasi so, so ein Outtake, wie er einfach darüber spricht, wie versatil denn das Wort Fuck ist. Da springe ich auch nicht mit rein, sonst haut mir YouTube hier die ganze Werbung raus. Um, aber um, wie gesagt, da gibt es verschiedene Sachen. Kann ich nur empfehlen, das mal einzugeben. Um, und um, es gibt auch, immer, ist es ist auch All das ist auch der Grund, warum, wenn ihr euch äh, hier die neue Season von äh, Next Magazine angeguckt habt, wer da auf den Covern ist, auf dem Arschloch-Cover, das ist Bob Knight. Aus all den Gründen, die ich gerade genannt habe. Von daher, ja, der Boss, der Basketball, hat eines seiner, seiner größten Trainer aller Zeiten verloren. Ähm, und jetzt als letzt noch der Punkt, der eigentlich nicht zum Sportlichen gehört, am Ende auf der falschen Seite. In den letzten Jahren äh, muss man sagen, äh, ne, also der hart Donald Trump unterstützt. Ähm, da kam es also so ein paar so ein paar Aussagen, die auch ein bisschen schwierig waren. Ähm, aber mein Gott, ne, also auch, auch da also ich glaube, ich, er ist nie wirklich rassistisch oder so auffällig geworden, auf gar keinen Fall. Ähm, aber hat am Ende vielleicht auch dann im Alter, sagt ein zwei Ansichten dann gehabt, die vielleicht ein bisschen bisschen ein bisschen verstörend waren. Ähm, aber vor allem war verstörend eben diese ja dieses Temperament, diese äh, soll ich das sagen, dieses Entitlement, sagen die Amerikaner. Also, dass er, er dachte, mir stehen Sachen zu, dass er Leute einfach dann doch sehr schlecht behandelt hat, oft und das irgendwie für sich selber gerechtfertigt hat. Aber Basketballerisch natürlich einfach ein absoluter Gigant, der da von uns gegangen ist. Und das war jetzt ja vielleicht sogar ein eigener Podcast über Bob Knight, ehrlich gesagt. Kobe Ho, 79, hat noch eine Frage. Welche Rolle würden Ronnie Cycli, George Murray, Horace Grant und Kevin Willis in der heutigen NBA einnehmen? Und er schreibt, er ist Christoph und er ist seit halt 96 NBA-Fan. Ja, ist natürlich ein Name. Äh, Cyclie habe ich gerade auch drüber geschrieben für unsere 92er-Ausgabe. Da haben wir so ein klein, eine kleinere Story so über die ein paar Kultspieler, die ich irgendwie geil fand früher. Und da habe ich einfach Cyclie auch mit reingenommen. Äh, das sind natürlich vier Spieler, die alle Big Men sind, aber verschiedenste Skills hat. Cyclie, ähm, guter Mann unterm Korb, eine Double-Double eigentlich aufgelegt, erster Draft-Pick der, ähm, der Heat gewesen damals der würde heute schon seine Rolle spielen. Also ich denke mal so ein bisschen, wie denke ich gerade an Jukos of Nokic, das jetzt so stimmt, Richtung Playmaking weiß ich nicht, aber, aber so vom Typ her, glaube ich, wäre das gar nicht so unpassend. Murisan hätte heute, glaube ich, keine Chance mehr zu spielen. Ähm, war ja quasi so wie, wie Boban, noch ein bisschen unbeweglicher, von daher, das, das wäre heute wahrscheinlich nichts, das wäre eher so Taco Fall. Grant und Willis, also Willis war schon noch ein Seven-Footer, also also die Arme nicht, die Arme waren sehr kurz, aber ähm, das zwei Arbeiter, Rebounder, wenn heutzutage wahrscheinlich Center. Ähm, wären bessere Drew-Eubanks, würde ich sagen. Tue ich jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen tue ich ein Unrecht. Aber die würden wahrscheinlich auch einen knappen Double-Double abliefern, wenn sie länger spielen würden. Aber natürlich beide das Problem, dass sie halt ähm, ja, nicht werfen können. Äh, von daher wären sie sehr spezielle Rollenspieler von der Bank. Demir fragt, Weg von der Gegenwart, ausdrücklich die Vergangenheit. Gab es mal ein Team in der Vergangenheit, wo keiner auf dem Schirm hatte und erstaunlicherweise sind die Champions geworden, sowas wie im Fußball damals, zum Beispiel Porto und Champions League 2004, der Wolfsburg Meister 2009. Und in den letzten Jahren, muss man sagen, kann man natürlich immer 2011 auf die Mavs äh, schauen und sagen, das war einigermaßen überraschend. 2004, die Pistons war einigermaßen überraschend. Ähm, sonst hat man natürlich in der Geschichte der MbA, ich rufe gerade noch kurz hier mal alle alle Meister auf. ist manchmal ein so bisschen schwierig, dann das im Nachhinein nochmal zu bewerten, ob das irgendwie super überraschend war. Aber wenn ich noch wirklich überraschende Meisterschaften sagen sollte, dann müssen wir wahrscheinlich schon zurückgehen bis in die, ja, bis 79 vielleicht die Sonics. Obwohl ich jetzt gar nicht weiß, wie viele. Spiele, die damals gewonnen haben. Wir haben auch 52 Spiele gewonnen, in dem Fall ich eher nicht. Die Bullets im Jahr vorher haben 44 Spiele gewonnen. Ja, das ist wahrscheinlich die Bullets, wahrscheinlich dann das, das die größte Überraschung. Ähm und dann in den 70ern, da war ja dann 60ern, da war dann relativ wenig. Ne, also das, waren eigentlich, das sind eigentlich die Teams. Wahrscheinlich würde ich die Bullets an Nummer 1 packen, an Nummer 2 die Pistons und dann die, die Mavs an Nummer 3, was für die Überraschung anging. Theo fragt, Kendrick Nunn ist auf dem Weg nach Europa und wird, äh, beziehungsweise hat bei Panathinaikos aus Athen unterschrieben. Er soll für den Rest der Saison mehr 2 Millionen netto bekommen. siehst du ihn als Spieler? Wird er einen positiven Einfluss in der Euroleague haben? Ja, nicht der große schütze aber Pick-and-Roll-mäßig kann er sicherlich äh, was machen. hat ein gewisse, gewissen Speed. Scorer. Ich denke schon, dass er Einfluss haben wird. Wir sehen momentan auch einige Spieler, äh, ne, auch zum Beispiel mit Kemba Walker, die den Sprung jetzt da gemacht haben. Frage, wie er defensiv das Ganze durchsteht und ob er vom Kopf, her, da auf Bock hat, auf die Euroleague. Aber ja, von Skills her denke ich schon, dass er da auf jeden Fall was, was machen kann. Timo Schuller hat auch eine Frage zur Euroleague. Die Euroleague ist sportlich ein super Produkt, aber alles drumherum wirkt doch verbesserungswürdig. Wie kann die Aufmerksamkeit erhöht werden? Nur als kleines Beispiel, es gibt quasi keinen Merch zu kaufen. Die NBA macht das in Perfektion. Hast du da Lösungsansätze? Also ich meine, Merch finde ich jetzt für Aufmerksamkeit vielleicht ein schlechtes Beispiel. Mhm. Das Problem ist natürlich einfach, dass die Liga nicht komplett zentral vermarktet wird. Es gab ja vor Jahren mal diese EuroLeague-Merch-Kollektion von Kicks. Da stand aber einfach nur so ein T-Shirts in der jeweiligen Farbe von ein paar Vereinen, statt nur Panathinaik aus Athen oder was weiß ich, Macapitella drauf. Nicht mal die Logos, wenn ich mich richtig erinnere, einfach weil sie wahrscheinlich dürfen, weil die Teams ja selber vermarkten äh, und selber ihr Merch verkaufen. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Die NBA macht das zentral. Klar können die Teams auch selber Merch sich halt zusammenbauen. Also wenn ihr zum Beispiel in einer Halle seid, seht ihr oft auch Sachen nicht von Nike oder so. Das macht dann das Team selber. Ähm aber im Endeffekt gibt es da keine zentrale Vermarktung von der Euroleague und keinen zentralen Ausrüster etc. Und deswegen haben wir da relativ wenig. Das muss jeder Verein selber halt dann regeln und besser machen. Und eine zentrale Vermarktung jetzt anzustreben, ist auch schwierig, ne? weil natürlich die Teams auch in anderen Ligen spielen und so. Von daher ist glaube ich, nicht so leicht. Was die Wahrnehmung angeht, ich meine, gut ich wüsste nicht, dass die Handball-Champions League da jetzt einen großen, großen Vorsprung hätte. Ich glaube, der einst, die einzige Liga, die wirklich wahrgenommen wird in Europa ähm, über Länder greifend, Länderübergreifend, ist eben die Fußball-Champions League. Und das ist halt Fußball. So Fußball hat da eh einen anderen, äh, ja, einen anderen Vorsprung, äh, eine andere Begehrlichkeit. Und selbst die machen das ja nicht, dass es irgendwie zentral gesteuert wird. Klar, die greifen die Kohle von Fernstationen zentral ab und verteilen die so, aber ne, auch da ist Merch nicht das, das Ding. Ähm, nee, ich denke Magenta macht da gerade einen überragenden Job natürlich ähm, mit den Übertragungen, mit der Konferenz gestern ja auch zum ersten Mal, glaube ich, dann mit Per und Benny. Ähm, da lohnt es sich immer reinzuschauen. Äh, aber am Ende des Tages ist eben das ist auch ein relativ neues Produkt, die Euroleague, äh, im Vergleich zu, wenn man jetzt Fußball-Champions sieht, mit davor pokal Landesmeister. Sicherlich gab es den auch im Basketball, aber nicht in dieser, ähm, nicht mit dieser öffentlichen Fulminanz, wie es ja der Fußball immer hatte, von daher, nee, wenn der Basketball wächst europäisch, dann wächst auch die Euroleague. Und im Endeffekt wird es immer was für die Liebhaber bleiben, glaube ich. Auch natürlich, weil sie eben den Nachteil hatten aber die BBL, dass eben die NBA in der Aufmerksamkeit dafür da drüben steht, weil da einfach die besten Spieler spielen in der Welt. Im ähm, Fußball ist nicht so am besten. Fußball würde ich sagen, spielen die besten Spieler der Welt in der Champions League. Und das ist natürlich dann auch immer so, so eine USP, die man einfach auch mal haben muss. Letzte Frage: Anthony Hadou. Niko Kovac kam wieder mit einer strittigen VR-Entscheidung um die Ecke und verwies darauf, dass man ja auch gleich Basketball spielen könne, sofern man sich nicht berühren dürfe. Habe dann recherchiert und gesehen, dass er vor einigen Jahren ähnliches von sich gegeben hat und du dies auch kommentiert hattest. Wie engstirnig und sind eigentlich da einige dieser Fußballkollegen? Gerne können sich die Herren Fußballen mal unter einem Korb stellen und danach sagen, ob sie berührt wurden oder nicht. Ja, das hat auch ein anderer ähm, Trainer in, in, äh, in Wolfsburg mal gesagt. Ähm, ich sage gleich wie damals, Niko Kovac kommt ja eigentlich aus Kroatien, also ich denke, man würde mal denken, der hat ein bisschen mehr Einblick in Basketball, aber wenn das jemand vom VfL hört, ich stelle mich ganz zur Verfügung, Niko Kovac ein paar Sachen zu zeigen ähm, und auch der Mannschaft was zu zeigen, wenn sie das wollen. Ähm, er hat auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob jetzt noch viele NBA-Fans äh, da sind, also Mitschalva Schlager war ja ein großer NBA-Fan äh, bei den Wölfen, der hätte ihm sicherlich erzählen können, wenn der schon noch da gewesen wäre, wie das eigentlich in der NBA funktioniert, aber gut, ähm, ich maße mir jetzt auch nicht an, äh, zu beurteilen. Ich denke schon, Handball ist sehr hart, aber ich überlege mal so: Hockey ist hockey super hart, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kriegt man einen Schläger auf die Knöchel? Da müsste man mal Moritz Fürst oder so jemanden fragen. Ähm, von daher, ja, ist immer schade, wenn man Leute sieht, die nicht ganz so, sag ich mal, viel wissen über eine Geschichte und dann so Vorteilen anhängen. Aber andererseits würde ich mich da auch jetzt nicht selber von frei machen äh, wollen, dass äh, ich das denke. Also. Ich glaube, vielleicht denke ich auch immer noch insgeheim, alle Bodybuilder haben einen kleinen Penis, aber weiß ich auch nicht, ob das stimmt. Von daher, nicht, dass da jetzt aufgeklärt werden möchte in, in der Hinsicht, aber nur um zu illustrieren, was man auch stellenweise selber für Vorteile im Kopf hat. Ja, und mit diesem nicht ganz so gelungenen Peniswitz entlasse ich euch ins Wochenende. Noch der Hinweis, gestern, wie gesagt, Deep Dive mit Dean äh, bei patreon.com slash Da könnt ihr euch registrieren. Bitte nur noch da, nicht auf der Website, da ist irgendwie alles ein bisschen kaputt, das muss ich alles mal reparieren. Ähm, da könnt ihr das hören. Wir haben über die Clippers gesprochen, über Wemby gesprochen, über die Wagners gesprochen. Auch eine Sache von den Clipper-Geschichten mit Harden, die noch nicht wirklich besprochen wurde. Ähm, und wenn ihr noch uns helfen wollt, einen neuen All-Time-Sale-Record aufzustellen, die Preview, auch mit einer Preview auf die Saison, aber auch die auf die Free Agency 2024, gibt es ja noch bei uns gotnextmag.de da im Shop. In diesem Sinne, euch ein tolles Wochenende und bis bald.
0: Ciao. is amazing